0: Bonjour à à toutes et tous. Euh, Bienvenue euh, à à ce séminaire. Euh, Une petite euh, petite phrase peut-être d'introduction et aussi... euh D'où mon excuse
1: euh, d'abord pour
0: euh, Claude Mbogou, qui aurait dû, euh, à ma place, animer euh, cette séance aujourd'hui. Il est retenu là, par un, un rendez-vous administratif important euh, qui aurait dû se terminer, mais qui n'est pas com- complètement terminé, donc il va sans doute nous rejoindre dans, dans, dans quelques minutes, mais pas tout de suite. Et puis surtout euh, notre député Nadège Abandoli, euh, qui aurait dû siéger aussi avec nous euh, cet après-midi et qui est malheureusement pas retenu aussi par une réunion importante Il nous a prévenu là il y a, il y a quelques minutes. Donc. Donc voilà, nous a prié de de l'excuser. Je pense qu'on peut comprendre, effectivement, le contexte qu'il y a des des impondérables. Euh, Donc, euh, bonjour euh, à nouveau. Euh, Peut-être aussi, euh, avant de de débuter cette table ronde et cette cette discussion que nous attendons tous depuis depuis assez longtemps, euh, une petite précision aussi en forme de, de mise au point Quant au titre de euh, la conférence « France dégage, euh, de quoi l'échec de Barkhane est-il le nom ?» euh, Le titre a, a pu susciter quelques incompréhensions, voire quelques émois, hein, parmi euh, certains habitués, euh, notamment des conférences de sciences Po, mais aussi au-delà. Euh, le, l'important, évidemment, euh, vous l'aurez compris dans ce titre, c'était les, les guillemets hein, qui France euh, dégage », puisque euh, c'était, euh, et ça reste euh, aujourd'hui, une invite en vérité à, à réfléchir euh, à la signification euh, de euh, cette injonction hein, que l'on a vu se multiplier euh, ces derniers mois, ces dernières années euh, sur le mode du dégagisme. Donc réfléchir à la signification sociale et politique euh, de ce dégagisme non, qui s'exprime euh, avec une ardeur renouvelée hein, depuis euh, quelques années, euh, en particulier au Sahel, mais pas que. Hein, c'est aussi une problématique qu'on pourra euh, discuter euh, pour contester donc euh, particulier la politique d'intervention militaire de la France. Le temps est loin, vous le savez, où François Hollande faisait un bain de foule à Bamako et a été remercié et voulant parler de, de dette de sang. Hein, l'échec des solutions sécuritaires imposées par la France particulièrement ou proposées par d'autres partenaires, on le sait, ont on suscité ces, ces dernières années des critiques de plus en plus virulentes, voire des manifestations également assez, assez violentes dans un contexte de surcroît redoublé par la multiplication des putschs, de nouveaux régimes prétoriens aussi à Bamako, à Ouaga, à Conakry en particulier. Donc Comment interpréter, c'était ça la question de départ, comment interpréter ce renouveau de, de, l'ant, de l'anticolonialisme, de ces mobilisations contre la politique de la France, en particulier sécuritaire Il y a eu, vous le savez, de, de très nombreux papiers, de nombreuses analyses qui ont été proposées, très cursives, parfois paresseuses, hein, et toujours en tout cas prisonnières de ce certains appelé le paradigme du joug hein, et qui mettait particulièrement en cause euh, le rôle de la Russie hein, dans cette euh, dynamique-là, euh, où euh, ce n'est pas alternatif, euh, voyez là le signe d'un passé colonial qui, euh, qui ne passe pas. donc Comment dépasser hein, ces, ces analyses un peu euh, faciles qui mettent souvent en avant le, le terme de sentiment anti-français, hein, euh, qui reste donc marqué aussi par ce paradigme de, de l'affection réduisant ces... Euh, euh, aux émotions, à l'irrationalité de mobilisation euh, sociale qui ont pourtant aussi hein, une rationalité euh, politique, donc laquelle, lesquelles, hein, éventuellement, rationalité s'exprime euh, ici, dans, 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 dans ces manifestations, comment euh, essayer de, dans, dans, d'en proposer une analyse euh, sociologique, comment les historiciser, comment les objectiver, éventuellement, dans une perspective aussi de, de recherche euh, comparée, comment euh, euh, certains mouvements citoyens aussi, qui luttent euh, dans les rues, également pour faire prévaloir euh, l'état de droit, la démocratie peuvent-ils se positionner euh, par rapport à, à cela, comment euh, y réagissent-ils euh, C'est un des objectifs aussi de cette réflexion que nous avons euh, actuellement avec euh, le mouvement, la coalition euh, Tournons la page, hein, qui est euh, représenté ce soir euh, à, à ce panel avec Brigitte Amé-Bakambi et, et Laurent Duarte, le secrétaire exécutif de, de TLP qui va dire un petit mot euh, dans un Instant. La, la, la conférence de ce soir, euh, c'est euh, une étape supplémentaire, la quatrième, je crois, hein, depuis le mois de janvier, euh, où nous avons lancé euh, une recherche commune avec euh, Tournons la page. On a eu déjà des, des discussions avec les étudiants euh, à Reims. Il y a eu aussi Nager à Cotonou. Hein. Je pense que Brigitte va, va en parler, vous en avez parlé. Et puis, bien la conférence aux séries. Au Il y aura euh, également dans les semaines et mois qui viennent d'autres euh, événements de ce type. Le 17 avril, déjà, vous pouvez noter dans vos Agenda, une conférence un petit peu parallèle sur la politique italienne, cette fois euh, en en Afrique, et puis euh, le 16 et 17 mai, un colloque international que Roland Marshall euh, organise. Donc euh, la la conférence de ce soir s'inscrit dans une dynamique de réflexion commune, de collaboration, euh, euh, recherche-action, pourrait-on dire, hein, et ça n'est pas la première, avec euh, la coalition Tournons la Page, puisque nous avons déjà euh, précédemment à la fois réfléchi ensemble à la politique euh, de la France en Afrique, ses échecs et ses, et ses pieds, euh, mais aussi à d'autres problématiques sur les mouvements euh, citoyens. Donc Laurent, peut-être, je te donne la parole, peut-être pour en, en dire un petit mot. Et puis, euh, ensuite, on, on passera la parole à, à, à nos invités pour une
2: table ronde qui, je l'espère, ça va fruit. Donc, merci à tous. Je vais, être, je vais être très court parce que j'ai juste un petit mot introductif. Donc, je, suis, je suis Laurent Duart, je suis le secrétaire exécutif de Tournant la Page. Et comme l'a dit euh, Richard, en fait, vous êtes invité à un, à un processus qui est en cours de réflexion, de partage de savoir entre, euh, on va faire très court, savoir militant et savoir académique. À, à Tournant la Page, on aime, euh, on aime se confronter euh, à à l'intérieur du mouvement et puis aussi demander à, à, nos, à nos collègues chercheurs souvent du CERI mais aussi d'autres espaces de, de venir nous challenger sur nos réflexions euh, euh, politiques, stratégiques. Pour nous, euh, euh, il est évident qu'un mouvement comme le nôtre qui est composé de plus de 250 organisations dans 14 pays d'Afrique et dont, euh, dont 12 en Afrique francophone et avec un secrétariat et une coalition d'acteurs euh, en, en Europe et notamment français qui soutiennent les mouvements forcément cette question de la tension euh, et, et du discours anti-impérialiste, anti-colonial, euh, questionne, et nous questionne, euh, il y a, des, comme dans tout mouvement démocratique, des, euh, des, des tensions, des visions qui sont différentes, et plutôt que de fuir ces, ces tensions, on s'est dit collectivement, et Brigitte en parlera très certainement, ben, bah, pourquoi ne pas en discuter, en discuter sérieusement et surtout d'aller euh, euh, demander à nos membres sur le terrain aux collectifs d'associations, aux intellectuels euh, africains avec lesquels on travaille au quotidien, de, de nous dire ce qu'ils, ce qu'ils voient derrière ce, ce regain de tension et ce regain euh, euh, d'un, d'un discours politique euh, anti-impérialiste. Et donc euh, voilà, on a décidé de, de lancer cette dynamique euh, et, et en fait on ne va pas seulement vous demander des spectateurs mais vraiment d'interagir avec nous et de de réfléchir avec nous pour que euh, notre objectif, hein, qui est d'accompagner euh, les mouvements pro-démocratie en Afrique et également euh, de démocratiser la politique étrangère de la France, euh, que ces deux bouts soient tenus et, et qu'on, euh, qu'on, qu'on le fasse avec vous et avec euh, toutes, les, toutes les intelligences euh, nécessaires. Donc euh, merci d'être là et, et je repasse la main à, à Richard. Enfin, à nos invités surtout.
0: Voilà, comme Laurent le, le disait, c'est comme début, effectivement qui va se, se prolonger par des enquêtes, puis dans des, des, des réflexions aussi euh, dans, chacun des, en fait, dans certains pays de, où elle présente la, la coalition. Donc Pour en, en parler ce soir euh, avec nous, donc, euh, Brigitte améganville donc qui est, qui est économiste, euh, chef d'entreprise également, hein, et, et militante surtout de très très longue date, en particulier pour faire prévaloir les, les droits au, au, au Togo, qui est aussi une membre historique hein, de, de tour dans la page. Donc merci Brigitte d'être, d'être ici euh, Léonard euh, colomba Pétin qui est en doctorat de sciences politiques ici à, à Sciences Po, au CERI, et qui travaille particulièrement sur la coopération européenne en matière de, de sécurité. Euh, il a pénétré justement les coulisses de cette coopération-là, donc euh, tu es dedans, hein, comme on dit avec Jean, hein, Donc euh, Merci, euh, merci euh, Léonard. Euh, nous avons Jean-Pierre Olivier de Sardin qui est en direct de Niamey. Merci Jean-Pierre d'avoir accepté euh, notre invitation euh, malgré la, la distance. J'espère que tout se passera bien sur le plan euh, technique. Euh, vous connaissez sans doute Jean-Pierre Olivier de Sardan, anthropologue, directeur de recherche mérite au, au CNRS et euh, membre fondateur du LASDEL, hein, où tu es, je crois, là, actuellement à, à Niamey, un, un laboratoire formidable euh, qui rassemble beaucoup de, de jeunes chercheurs en particulier. Euh, et puis Roland Marshall, qu'on ne présente au plus non plus, hein, un chercheur ici à, à Sciences Po, euh, qui a travaillé sur de nombreux pays, la Corne, bien évidemment, mais aussi euh, la RCA, le Tchad, euh, qui suit depuis très longtemps ces questions aussi de, d'intervention internationale et, et leurs effets ou leurs ou leur pieds. Donc, si vous en êtes d'accord, on peut peut-être commencer dans... Alors nous sommes là, je ne sais pas, Brigitte, si, si tu veux euh, commencer la, la table ronde et puis on fera ensuite aussi des, des tours hein, de parole au fur et à mesure des, de vos réactions, des discussions. Je précise peut-être à l'attention de celles et ceux qui sont en ligne hein, que nous avons euh, effectivement beaucoup de personnes en, en connecté. Et donc euh, l'idéal serait que vous puissiez poser vos questions euh, par écrit. Et on va avec euh, notamment Laurent euh, essayer de, de gérer, de les poser en, en direct, ce sera plus simple pour tout le monde. Brigitte, je te donne la parole. Merci. Bonjour. Donc, je suis Brigitte Améganville, préservière
3: de, de Tournant à la Page, membre du bureau donc de, du mouvement. Euh, alors, mon intervention tournera euh, autour de, d'un atelier qui s'est tenu euh, à Cotonou, au mois de janvier fin janvier dans le cadre de, la, de l'assemblée en marge de l'assemblée générale de, de, du mouvement tout dans la page ou comme laurent le disait tout à l'heure nous avons souhaité vraiment que nos militants nos membres et nos partenaires, euh, s'exprime sur ce ce qu'on appelle le sentiment anti-français et euh, qui est euh, réellement un, une problématique grandissante hein, euh, que l'on que l'on voit apparaître euh, aussi bien à l'intérieur de nos coalitions nationales puisque les 230 mouvements qui euh, organisations de la société civile qui composent Tourment la page sont réunis par pays en coalition nationale C'est, donc ce terme-là risque de revenir euh, souvent les, les coalitions nationales ce sont donc nos, nos, nos organisations de terrain qui regroupent les associations de la société civile. Euh, donc ce serait un peu prétentieux de ma part de, de, de résumer en dix minutes euh, un débat qui a pris euh, une heure, euh, qui était bah, relativement controversé puisque ça a été organisé sur le monde des, des débats mouvants avec des gens qui étaient pour, qui étaient contre et des neutres. Euh, mais je vais essayer quand même de, 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 de ramasser euh, c'est euh, ce qui est ressorti de, ce, de cet atelier euh, en le résumant réellement de manière euh, très condensée et euh, pour le faire en quatre phrases, je dirais euh, la première étape a consisté euh, à discuter de la de la dénomination du sentiment anti-français. Euh, la plupart des, euh, des participants estimaient que le, le terme n'était pas approprié et il était même un peu euh, une manipulation. Euh, enfin, en tant que membre militant en Afrique, ne se retrouvaient pas dans ce, dans ce terme parce qu'ils estimaient que c'était une manipulation euh, pratiquement des autorités françaises pour justifier en, en quelque sorte euh, un, un rejet, pour cacher un rejet de la politique africaine de la France. Donc, le terme approprié, c'était, ce serait plutôt euh, le sentiment anti-politique. Euh, africaine de la France, euh, mais euh, il n'empêche qu'on pourrait euh, arriver à quelque chose qui serait un sentiment anti-français large, euh, englobant même euh, la population française, euh, parce que pour certains, un certain nombre de personnes, euh, il y a une sorte de complicité du peuple français, et c'est dommage que la, madame la députée ne soit pas, ne soit pas là, euh, puisque sur ces problématiques-là, euh, nos membres ont l'impression de ne pas entendre de prise de position euh, de, de, des, 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 du, du pouvoir législatif ou des mouvements de la société civile française euh, pour... Euh, dénoncer les les travers que eux voient de la politique africaine de, de la France donc une sorte de complicité passive voire active euh, qui ferait que ce sentiment euh, ce rejet euh, pourrait devenir un rejet de l'ensemble de la société française une fois c'est mis au point euh, fait mais euh, pour la grande majorité des, des participants effectivement c'était c'est beaucoup plus euh, un, un rejet de la politique africaine de la France Bon, et en trois points qu'est-ce qui caractérise cette politique euh, africaine de la France qui, euh, qui ne, qui ne passe pas, euh, je dirais le premier point c'est un passé colonial euh, qui, euh, qui ne passe toujours pas, euh, parce que euh, finalement, fondamentalement, les choses n- n'ont, pas, n'ont, pas, n'ont pas changé, à l'indépendance assez, assez rapidement, euh, les pouvoirs qui ont été mis, en, qui, 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 issus de l'indépendance ont été très rapidement remplacés, soit par des coups d'État, ont, est à l'époque lorsque Focard passait quelque part, euh, dans les mois qui suivaient il y avait un coup d'État et euh, on a l'impression que dans, dans, dans certains pays, euh, les, euh, les, les régimes qui ont été mis en place avec, le, 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 ce, avec la, la bénédiction de la France sont toujours au pouvoir et quand ils n'y sont plus, ce sont leurs fils, euh, donc on voit les pouvoirs dynastiques ou euh, au Gabon euh, et, et récemment au Tchad avec euh, effectivement au cours de la visite de, de, du président Macron au Cameroun certains ont eu l'impression qu'il y avait un appel du pied qui était fait au fils de Paul de, 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 de Biya donc un passé colonial qui ne passe pas et qui se traduit par différentes choses je, je, je résume le deuxième point c'est un chapelet de promesses non tenues et l'échec de Barkhane euh, est à inscrire euh, à au ce, à ce, au rang de ces ces promesses que les les jeunes, surtout euh, africains, ont l'impression que Enfin, euh, que, que ce sont des, des, des promesses qui ont été faites de, de résoudre le problème du terrorisme, mais euh, finalement, euh, bah, ce problème n'est toujours pas résolu, il s'est même aggravé. Euh, alors, on discutera tout à l'heure avec les universitaires de, de cette, cette, cette promesse, était-elle réaliste, était-elle raisonnable Est-ce qu'une intervention militaire suffit pour résoudre un problème de, de, de terrorisme euh, qui existe depuis longtemps et qui a euh, et qui qui est également euh, la traduction de l'échec d'un certain nombre de politiques sociales puisque si euh, un certain, une certaine forme de djihadisme a pu s'installer dans, 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 la, dans la bande sahélienne, c'est aussi par l'intermédiaire de, euh, de, 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 de fonds euh, qui arrivaient pour venir en aide à des populations complètement démunies, privées de tout, et euh, que les pouvoirs centraux euh, dans les capitales ont complètement euh, oublié et, euh, et, et marginalisé. Euh, au nom de ces et euh, de promesses non tenues également, euh, la fin de la France-Afrique annoncée dix mille fois mais toujours, euh, toujours là, euh, le français femme, dont on a annoncé la fin mais euh, qui, qui est toujours là, et avec euh,
1: bon, euh, quelques, quelques rendez-vous un peu,
3: un peu manqués. Euh, du, 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 enfin, de, de ce qui est de la, de la, de la réunion enfin, ou la présence de, de, du président Macron à Côte d'Ivoire pour annoncer la fin du français CFA mais euh, récupérer le nom euh, de la monnaie euh, sous-régionale qui est prévue de longue date et de, décider que c'est, c'est cette, euh, ce, ce écho euh, qui a été le nom retenu par la CDAO pour représenter la monnaie sous-régionale qui devient maintenant euh, qui a été prêt en quelque sorte, hein, comme euh, successeur du français face c'est quelque chose qui, euh, qui, a du mal, qui a du mal à, à passer. Et euh, troisième élément, euh, une politique de deux poids de mesure euh, qui est euh, réellement euh, insupportable. Et on a l'impression qu'il euh, bah, y a une forme de démocratie qui est bonne pour la France et puis une autre qui, bon, dont les Africains pourraient, pourraient se contenter euh, puisqu'on voit ce soutien... Euh, à peine voilé, euh, à des, à des, à des régimes autocratiques euh, qui, euh qui sont qui sont en place depuis depuis des décennies, euh, ce qui fait que finalement euh, les, les putschistes euh, qui arrivent et qui réussissent à dégager euh, ces dictatures euh, par par les armes finissent paradoxe par être euh, acclamés applaudis comme étant euh, les, les sauveurs euh, qui réussissent à, à voilà à débarrasser euh, des, des pays de, de régimes qui s'étaient depuis depuis des décennies et qui euh, ont complètement euh, échoué dans dans leur mission euh, sociale, dans leur mission euh, économique. Voilà les les trois points. Euh, Ce ce que je je rajouterai également dans dans cette politique de deux poids deux mesures, euh, et, et qu'il qui faut entendre, euh, c'est que euh, souvent on a on, on entend dire la euh, de, part des euh, des politiques françaises et de de, ce, de la nouvelle diplomatie française qui est censée être sur les réseaux sociaux pour répondre point par point aux au, à ce qu'on appelle les manipulations de, 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 de l'Union soviétique, euh, que bah, euh, finalement l'Union soviétique, c'est, c'est Wagner, c'est des mercenaires. Alors, mercenaires euh, le, 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 enfin, c'est vrai que les jeunes qui ont, qui ont moins de 30 ans aujourd'hui ne se souviennent plus de l'époque où la plupart des mercenaires étaient, bon, voilà, étaient, étaient français euh, euh, Bob Denard euh, il est décédé euh, il n'y a pas longtemps mais euh, ce terme-là caractérise quand même une certaine nombre de pratiques qui nous ressemblent qui, font, qui ont fait partie des outils de, 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 qui ont été utilisé effectivement pour euh, faire euh, asseoir l'influence, maintenir la, le, le, l'influence française avant, après, après les, après les indépendances. Et euh, je me souviens d'ailleurs en 2005 lors de, le, du, du coup d'état euh, du triple, de ce qu'on appelle le triple coup d'état lorsque Faure Gnassingbé a, su, a succédé à son père euh, au Togo par euh, un tour de passe-passe une modification constitutionnelle. Euh, que le président alpha Omar Connarré, qui était, qui était à l'époque président de la Commission de l'Union africaine, et dans une interview très célèbre sur RFI, dit, il parlait de mercenaires d'un nouveau genre, en parlant ou en pensant à Charles Basque, qui en une après-midi avait réussi à modifier cette fois la constitution euh, togolaise, alors que cette constitution interdit toute modification en période de vacances de, de, de pouvoir, et euh, c'est par c'est ce tour de se passe que Ford Hessingbé a, a pu succéder à son, à son père et il est toujours au pouvoir au Togo. Euh, voilà. voilà, pour, pour, pour résumer, on, on reviendra sur certains points si vous souhaitez des clarifications tout à l'heure euh, au cours du débat. Euh, mais voilà, grosso modo, ce, que les, ce qui s'est dit au cours de cet atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Brigitte, y compris d'avoir rappelé qu'il y a aussi des mercenaires constitutionnels. On l'avait oublié.
0: Euh, on, on poursuit peut-être comme ça. Ça te va, Léonard, ou Peut-être ah, un peu Jean-Pierre, qu'est-ce que... Est-ce que ça te va, Jean-Pierre Oui. Ouais. Oui, vous m'entendez bien Attends. est que...
4: Comme tu veux. Tu... Soit toi, soit Léonard, qu'est-ce que... comment tu pourrais faire vous... Ah ah. vous m'entendez bien, hein Oui, on
0: t'entend bien, vas-y, alors. Okay, bon, je, je vais euh, essayer de parler dans, avec,
4: euh, du, du rejet de la France sur la base de deux de en, en, en balayant devant notre force c'est-à-dire sans tenir compte de facteurs extérieurs, les théories du complot les intoxications russes mais vraiment des causes que l'on peut imputer aux politiques françaises De d'une façon il y a un premier niveau qui sont des causes générales que l'on retrouve partout en Afrique subsaharienne et d'autre part, des causes spécifiques au Mali, mais qui s'étendent un petit peu au, territoire, au, au pays voisin. Alors, les, les trois séries de causes majeures, à mon avis, dont la politique française est responsable. Bien sûr, euh, deux d'entre eux, ou presque trois, en tout cas, ont été cités. Les comptes non réglés de la colonisation, euh, sachant qu'il s'agit à la fois de reconnaître les crimes, c'est-à-dire les épisodes sanglants, Thiarogne, Madagascar, que souvent on oublie, l'UPC, etc., mais aussi du de façon souvent plus oubliée, le despotisme quotidien que représentait euh, la colonisation, c'est-à-dire le système de l'indigénat, le travail forcé, les difficultés obligatoires, les recrutements forcés de tirailleurs, etc. Deuxième point, bien sûr, ça, aussi, ça vient d'être évoqué, aussi les pratiques néocoloniales ultérieures. La période de, de, de gloire en quelque sorte sinistre de la France-Afrique, les interventions militaires à géométrie variable et d'une certaine façon ce qui reste encore de cette politique avec le deux poids deux mesures qui a été évoqué euh, selon, selon qu'il s'agit de dictaturanie ou pas. Et euh, troisièmement, un point qui me semble n'a pas été vraiment évoqué mais qui semble tout aussi important, c'est l'arrogance mêlée de paternalisme des dirigeants français successifs. Tous. Euh, Évidemment, Macron connaît les dernières euh, manifestations, mais ça a été une une, une longue série d'arrogance chez tous les dirigeants français, et aussi, parce que c'est aussi plus large que les dirigeants. On devrait parler des ambassadeurs. Moi, j'ai connu des ambassadeurs respectables, mais j'en ai connu beaucoup de méprisables. Et l'arrogance des ambassadeurs, euh, dont on a parfois des exemples très proches, euh, fait aussi partie de cette arrogance française. Mais on peut encore plus loin. L'arrogance parfois là aussi pas tous mais de trop de personnel des ambassades, l'arrogance de beaucoup d'experts français quand ils viennent sur le terrain en mission. Et enfin et j'en reviendrai, l'arrogance des militaires français eux-mêmes. Après il y a aussi des causes annexes qui parfois sont oubliées mais qui jouent quand même un rôle qu'on euh, pourrait appeler la maltraitance des visas qui quand même fait partie d'un passif assez lourd et qui a des effets très 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 très, très forts et aussi, bien sûr, la pension honteuse des tirailleurs. Ça, ce sont des phénomènes qu'on retrouve partout et qui créent partout, euh, cette, euh, qui sont parmi les causes majeures de ce rejet France. Maintenant, on a, à propos du Sahel, qui concerne directement, directement Barkhane, des causes spécifiques. Alors, euh, la première, c'est, disons, le, le, la complaisance euh, qu'il y a eu pendant longtemps euh, avec les indépendantes histoires non, peut-être, peut-être moins qu'on le croit de des gouvernements français, mais en tout cas d'une fraction militaire et surtout des services secrets dans leur relations avec les indépendants historiques. Et ça a donc ce soupçon fort, c'est évidemment encore plus cristallisé avec la catastrophe de Serval, lorsque Serval a refusé que l'armée malienne en traquine. On se rappelle que c'est le jour où l'opinion malienne. Majoritairement pro-servable et donc pro-française, est devenue, de, 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 de revenue, plutôt on dirait, à une politique, à, à une, une opinion anti-française de plus en plus exacerbée. Euh, euh, donc voilà, il faut se, se rappeler ça parce que ça, ça joue un rôle très important évidemment au, au Mali dans le rejet de la France, mais ça peut s'étendre. Avec. Alors en ce qui concerne Barkhane, puisqu'on est, on est sur Barkhane, euh, plus précisément, en ce qui concerne Barkhane, euh, on peut citer euh, pour une série de points, hein, à mon avis, euh, majeurs. D'abord, bien sûr, le fonctionnement en enclave, le type classique des opaques françaises, euh, séparé pour l'essentiel, euh, pas totalement, mais quand même pour beaucoup, des FAMA et totalement, euh, absolument pas évidemment, placé sous, sous contrôle et même sous co-direction euh, manière. Euh, deuxièmement, je reviens à ce que j'avais dit sur l'attitude arrogante. L'attitude arrogante des militaires français est un énorme problème. Euh, euh, il y a eu un excellent reportage à Afrique 21 sur l'influence de l'extrême droite euh, et du mythe colonial chez des gradés euh, de niveau moyen ou supérieur de Barkhane. Euh, et euh, on pourra parler du Niger après, si vous voulez, là-dessus. Euh, troisième point sur Barkhane, les marures, surtout la marure non reconnue et, et, et la fameuse, enfin fameuse hélas, fameuse sur le mariage euh, sur lequel Barkhane Mar- Mar- a, 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 a tué un certain nombre de, 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 d'hommes réunis pour un mariage à l'écart de la ville et qui est typique de la méconnaissance complète des contextes par les, euh, par les, les troupes françaises. Euh, nouveau point, le fait que Barkhane a très peu euh, joué un rôle de sécurisation des populations. On était parti surtout sur la chasse aux leaders, sur les leaders euh, des organisations djihadistes, sur des opérations euh, de type classique, mais euh, pas du tout sur la sécurisation des populations. Et enfin, bon, on l'a dit, alors ça aussi, bien sûr, il est pour beaucoup de gens incompréhensible qu'avec tous les moyens mis en œuvre, euh, le djihadisme est quand même progressé. Euh, c'est quelque part aussi, pas forcément pas, c'est quelque part une propriété de la guerre asymétrique qui, euh, évidemment, n'est, n'est pas comprise par, euh, par, par, par beaucoup de gens. Bon, pour euh, disons, terminer sur le premier tour de il me semble aussi qu'il y a euh, un certain nombre de, d'éléments dans lesquels la France n'est que co-responsable et elle prend pour les autres. Je veux dire qu'elle est la cible préférentielle pour des phénomènes, disons, liés à l'ensemble de, de, du, du monde du, nord, du monde occidental, mais dont elle apparaît comme un représentant. Bien sûr, il y a aussi le patron des Amériques qui les comme ça. Donc c'est aussi le bouc émissaire, euh, enfin on pourrait dire bouc émissaire, mais pas au sens où elle n'a pas de responsabilité, mais elle a plutôt une co-responsabilité, dans l'échec global de l'industrie du développement depuis, euh, euh, depuis euh, 60 ans. Euh, la, la fameuse phrase de, de Sankara euh, sur le fait qu'il nous faut une aide, qu'il nous aide à nous passer de l'aide, et c'est exactement l'inverse évidemment qui s'est passé. Et il y a quand même un sentiment assez généralisé, d'humiliation par rapport à l'aide, et une exaspération vis-à-vis du suprématisme, on va appeler le suprématisme occidental, mais dont la France euh, se trouve euh, accusée plus que les autres, alors qu'elle n'est pas plus que les autres d'une certaine façon. Et qui nécessite aussi vraiment d'une saturation de, de, de l'échec du système démocratique. Alors c'est, c'est, c'est compliqué parce que d'une certaine façon le, le, la, la démocratie euh, dans nos pays a été euh, aussi le, et peut-être parfois surtout le produit de luttes internes des étudiants euh, en particulier mais aussi des par, par syndicats afin de mouvements anti-dictature mais euh, l'échec qui en est suivi de cette démocratie les élections truquées, une classe politique affairiste, euh, le maintien de régimes dynastiques détestés, etc etc et maintenant au fond invité aux injonctions occidentale autour de la bonne gouvernance ah, euh, et, et, et ça apparaît comme un produit, là, le de la démocratie euh, un produit imposé à coup de conditionnalité. Euh, et puis, euh, troi- troisième encore niveau de, de, de sorte de bouc émissaire, mais, mais avec de co-responsabilité, euh, et alors là, peut-être moins de co-responsabilité, mais plus de émissaire, l'échec des armées nationales. On ne peut pas non plus voir la situation euh, là en imputant absolument tout à euh, Elle a déjà, j'ai essayé de le dire, une énorme responsabilité, une, enfin, une grosse responsabilité. Mais euh, l'état totalement dégradé de l'armée malienne, on ne peut pas non plus le passer sous silence. C'est un état qui était totalement dégradé, grosso modo, sous ATT, le euh, régime avant n'ayant pas fait grand-chose de, de, de Alpha pour le. euh, Arranger un peu ce qui se passait dans l'armée, mais euh, l'affairisme, une corruption et une dégradation de l'armée, de la chaîne de commandement absolument incroyable sur la TT, qui a été perçue, prolongée sous Yébéka et dont je ne, sais, je ne crois pas qu'elle ait été réformée depuis. Euh, ce qui pose énormément de problèmes, on a le même phénomène au Burkina pour des raisons complètement différentes. Euh, le, Toutes tout, 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 tout le, les, les ressources militaires étaient concentrées sur le régiment de sécurité présidentielle, et quand après euh, l'élection de, de Blaise-Combaoré, euh, le régiment a été dissous, il n'y a plus d'armée, et on se trouve dans des situations. Donc là, on se trouve, disons... Dans des situations qui sont un petit peu euh, particulières, mais que Baka, c'est vrai, fait, fait, fait figure aussi euh, de, 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 de vos commissaires d'une certaine façon. Voilà, maintenant, de terminer peut-être par ce qui se passe du côté ah. du Niger. Ou si vous voulez, bon, si tu veux, j'en parlerai plus tard. Qu'est-ce que tu préfères, Richard
0: Non, tu peux en dire deux mots et puis on va en d'y revenir. Ok. Donc, on a une
4: situation nouvelle. On peut, dire, on peut dire d'une certaine façon, les Français ont un peu tiré les sons d'Arcane, puisque au Niger, ils, ont, ils acceptent deux choses euh, qu'on aurait bien préféré qu'ils fassent avant. D'une part, d'être sous commandement opérationnel nigérien, bon, et, et d'autre part, d'être discret et de la fermer que leurs leur discours ont toujours été extrêmement exaspérants. Donc, d'une certaine façon, leur profil
1: bas et le fait qu'ils sont en, en, en intégrés aux opérations d'armée nigérienne et sous
4: commandement nigérien, en tout cas officiel, est une bonne chose. Euh, par contre, la culture arrogante des militaires n'a pas pour autant disparu. Je ne suis pas sûr que ça ne crée pas pas mal de frustration chez leurs homologues, chez les officiers euh, nigériens. Euh, on n'a pas évidemment au Niger l'hypothèque des, des, des indépendantistes de Touareg puisque disons la question Touareg a été re- beaucoup mieux réglée gérée au Niger qu'au, qu'au Mali on a toujours des bavures il y a la fameuse bavure de Terra sur laquelle personne n'a reconnu sa responsabilité mais c'est vrai qu'aujourd'hui les bavures sont produites un peu par l'armée nigérienne et, 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 et l'armée française elles ne sont pas massives, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe évidemment au Mali euh, euh, donc euh, voilà, on est dans une situation un peu spéciale et où pourtant il continue à y avoir cette opposition à la France et y compris à la présence des troupes françaises dans une, dans une partie importante de la jeunesse mais c'est difficile de savoir mais il faut bien savoir aussi on n'a pas cité jusqu'à maintenant que cette opposition à la présence française a une autre composante que la jeunesse et tout ce qu'on a dit cette autre composante c'est à la fois une conséquence et une cause c'est la progression du salafisme dans nos pays euh, la, 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 la victoire en quelque sorte idéologique du salafisme dans un pays comme le Niger, alors que les groupes salafistes sont minoritaires, sont une grande pression euh, de chez les musulmans. Euh, pour qu'il avait une au Mali aussi, malgré le fait qu'il n'est pas hégémonique, c'est aussi le, le, le signe de l'espoir d'une sorte d'alternative au monde occidental, à la, à la, aux armées occidentales, à l'école occidentale, etc. Bon, il reste ce qui me semble être le problème numéro un, parce que, je crois que euh, Richard a parlé au début de, de, de l'échec du volet militaire, mais on ne peut pas dissocier l'échec du volet militaire de l'échec du volet développement, qui a été massif aussi, c'est d'ensemble de la stratégie militaire et développement, donc on ne peut pas simplement dire, grosso modo ça a échoué parce qu'il n'y a pas de solution militaire, il n'y a qu'une solution facile, il faut que toute solution ne peut être qu'à la fois militaire et autre chose. Et le centre, il me semble, de ce que peut être une solution militaire, c'est qu'il puisse y avoir une sécurisation au profit des populations. C'est ce qui n'existe pas actuellement, c'est ce pourquoi il a une demande absolument incroyable du côté des villageois, des populations rurales, de, 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 de pouvoir débarrasser en quelque sorte de, 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 des attaques djihadistes, de la du gouvernement djihadiste, et c'est là dessus pour le moment que, à mon avis, beaucoup joueurs sont, sont, vont se jouer, Marqa n'a pas été capable de le faire, les troupes extérieures françaises, qu'elles soient au Niger ou pas, ne sont pas elles, elles sont capables de le faire, donc la solution, c'est dans les mains des armées nationales, de ce côté-là, il y a un peu d'espoir au Niger, pas beaucoup, hélas, au Mali et au Burkina pour le moment.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci de de exposé. On on va passer la parole à à Léonard puisqu'il fait aussi ses recherches au Niger, entre autres.
5: Un grand merci, euh, Richard, euh, de m'avoir invité euh, à à parler d'une thématique euh, dont tu sais qu'elle m'intéresse et m'interroge depuis
1: plusieurs années euh, maintenant, à ceci près que je m'intéresse plutôt à la politique par le haut, pour renverser une image euh, qui revient souvent dans le champ des études
5: africaines. Je veux dire par là que ce qui euh, m'intéresse, c'est la question des modes d'intervention, de la perception et des trajectoires biographiques des acteurs européens qui mettent en œuvre, euh, élaborent et évaluent des programmes de sécurité Défense euh, en Afrique. Euh, alors Richard a, a, a introduit la discussion avec un propos liminaire sur euh, l'intitulé de cette conférence euh, du jour, ce slogan euh, France dégage. Euh, moi, ce, ce, cet intitulé m'a tout de suite fait penser à cette chanson euh, d'Alpha Blondie euh, de 1998 sur l'album Yitzhak euh, Rabin. Il faut la réécouter cette chanson. Euh, elle disait déjà beaucoup de choses et elle nous rappelle d'emblée que cette question. En fait, et cette exhortation de la France à, à retirer ses, ses forces armées, c'est un discours qui n'est pas tout à fait récent et qui n'est pas tout à fait spécifique à l'opération Barkhane, comme ça a déjà été dit. Ce qui me permet d'avancer euh, l'idée que euh, je vais essayer de tenir dans les, dans les dix minutes qu'on, qu'on m'a octroyées, qui est que cet échec de l'opération Barkhane, selon moi, c'est le résultat de près de trois décennies d'errance décisionnelle et stratégique françaises en ce qui concerne sa politique de sécurité et de défense. Une errance stratégique qui est entraînée ou, ou alors précipitée euh, à la fois par les transformations des rapports de force à l'échelle internationale. Il faut bien dire qu'il y a des États aujourd'hui qui sont désireux et en capacité de contester à la France le statut qu'elle cherche à maintenir auprès d'un certain nombre de, euh,
1: d'États d'Afrique francophone. Euh, et cette errance stratégique euh, n'a pas vraiment été réglée par les tentatives
5: d'adaptation institutionnelle qui ont plutôt abouti à un éclatement des acteurs de la coopération, de sécurité et de défense. Je vous parlais de l'année 98 avec cette, cette chanson, euh, l'alpha blondie, c'est aussi l'année où le Premier ministre Lionel Jospin décidait de dissoudre ce ministère de la coopération qui était le Ministère regardé comme le ministère de l'Afrique, euh, décision qui va contribuer à euh, éclater ces institutions et ces acteurs en charge des questions de sécurité et de défense, un éclatement qui lui-même produit des logiques de concurrence bureaucratique assez fortes entre les ministères, au sein des ministères. Je pourrais revenir sur cette dimension là. Et enfin l'année 98 c'est aussi important parce que c'est l'année du, du sommet de Saint-Malo, euh, qui n'est pas le plus connu, mais euh, c'est un sommet important car les états européens décident à Saint-Malo d'inventer un modèle européen de, de gestion civile des crises euh, qui, euh, qui me fascine et sur lequel je travaille dans ma thèse. Par, lesquelles, par laquelle euh, l'UE se propose d'intervenir dans la résolution des conflits, la médiation, le renforcement des capacités coercitives des, des, des États. Et ce qui est vraiment euh, pour le coup fascinant, c'est que cette Gestion civile des crises, c'est un domaine qui dont les frontières sont pas nettement délimitées, euh, en tout cas les, les contours sont pas spécifiés dans les traités européens, ce qui permet une diversité d'interprétation et d'usage par des acteurs fort différents et hétérogènes, issus à la fois de l'aide au développement, du secteur de l'humanitaire, du monde militaire, des professionnels de la sécurité intérieure, des magistrats, des policiers, des gendarmes, des douaniers, etc. Et tout ça va produire un mouvement de... Euh, de désectorisation, d'une certaine manière, de l'aide européenne, qui va fortement compliquer le pilotage, la coordination, la lisibilité et l'évaluation des politiques mises en place par l'UE au sel En tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse. Tout ça pour dire qu'il ne faudrait pas non plus croire ou laisser entendre que la France a une politique africaine bien huilée, avec des objectifs figés, clairement définis. Il faudrait pas exagérer euh, sa capacité à faire et défaire les régimes africains. Euh, et c'est un peu un discours qui, euh, qui, qui peut apparaître dans certains milieux militants contestataires. Euh, où Il y a encore cette idée que la France aurait une grande stratégie qui consisterait à affaiblir les régimes africains pour pouvoir d'autant mieux extraire euh, des ressources naturelles. Euh, plus j'avance dans euh, les entretiens et, et les recherches, plus je me rends compte que la France est tout sauf un acteur monolithique et qu'on aurait tort de lui prêter une trop grande rationalité, il y a des frictions et des jeux de pouvoir assez importants entre les ministères, au sein des ministères, et tout ça produit des effets assez, assez concrets et importants. Donc ce que je vais faire de façon très scolaire, c'est que je vais distinguer les facteurs immédiats de l'échec de l'opération Barkhane et les dilemmes décisionnels de plus long terme qui vont bien au-delà de cette, de cette opération et qui se posent au fond depuis les indépendances des des pays africains. Donc sur les les facteurs immédiats, euh, d'abord il faut rappeler que le le coût d'intervention était de moins en moins tenable euh, pour les décideurs français. On parle quand même d'une opération déclenchée en août 2014 qui qui coûtait euh, sur les dernières années un peu plus de de 2 millions d'euros par jour, euh, 880 millions d'euros pour l'année 2021 qui sont des chiffres probablement très conservateurs puisque on a en fait du mal à chiffrer le euh, de façon très précise le coût total de de de, de cette opération depuis son déclenchement euh, la cour des comptes elle-même euh, en 2016 disait au gouvernement que les, la façon dont les, les surcoûts des opérations extérieures étaient euh, euh, évalués était insuffisante et insincère sont les deux termes euh, employés. Puis en 2021, vous aviez encore une nouvelle demande euh, adressée au premier ministre par la Cour des comptes euh, d'établir un bilan général de l'opération Barkhane. Une opération qui est aussi euh, coûteuse sur le plan humain, puisque euh, au total, en 2021, il y avait 7000 euh, militaires français déployés dans le monde, dans le cadre des OPEX, dont 5100 euh, pour la seule opération Barkhane. Donc une concentration très euh, significative des effectifs militaires français sur un, un seul théâtre, en tout cas un seul euh, dossier qui euh, n'était plus non plus euh, euh, tenable. Euh, deuxième facteur de cet échec qui est lié à ce
1: que les militaires appellent dans leur jargon l'état final recherché c'est-à-dire que l'opération Barkhane
5: c'était une opération dont la durée était justifiée conditionnée, arrimée à des objectifs politiques. Les officiers français nous expliquaient que l'opération s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de, d'accords signés en 2015, des accords de paix et de réconciliation le problème étant que cet accord n'a jamais été proche d'être mis en place et donc ici une difficulté à convertir une supériorité militaire qui est incontestable des Français en, en quelque chose de, de, de politique. Et c'est une logique d'enlisement qui, au fond, n'est pas si éloignée de celle de l'OTAN en Afghanistan. Et là, j'invite à, à lire Gilles doron le gouvernement transnational de l'Afghanistan, où on, bon, qui donne à voir des similitudes assez, assez frappantes. Euh, et puis un troisième... La troisième raison qui rendait assez compliqué ce maintien de l'opération Barkhane est liée à la question qui nous intéresse aujourd'hui, à la dégradation de l'image des armées françaises auprès d'un certain nombre de citoyens maliens, maliens burkinabés, nigériens, euh, avec ce sentiment anti-français, euh, euh, bon, notion dont on a, on a parlé et euh, qui a été discutée. En tout cas, un discours très hostile à la présence militaire française qui, d'ailleurs, avait justifié ce fameux sommet de clarification euh, voulu par Emmanuel Macron euh, en janvier
1: 2020 à Pau. Et ici, je me permettre une petite digression pour dire que ce, ce discours hostile euh,
5: à, aux armées françaises, il, il, il s'inscrit aussi dans des préoccupations qui sont très locales. Euh, par exemple, quand le mouvement M62 se, se constitue au Niger, il y a deux principales revendications le départ des armées françaises et la dénonciation du coup de la vie. Euh, Quand Kémy Seba, qui est un, un activiste qui euh, défend des idées panafricanistes quand il vient faire le procès de la France-Afrique euh, simulé un procès de la France-Afrique à l'université de Niamey en février 2019 euh, certes il y a beaucoup de critiques autour de l'opération Barkhane euh, mais il y a aussi euh, toute une dénonciation de l'exploitation de l'uranium à, à Arlit, euh, la dénonciation des faibles retombées économiques euh, de l'extraction du pétrole euh, du côté d'Agadem euh, des soupçons de pillage en tout cas des accusations de pillage de ressources aurifères euh, dans le Djado. Euh, donc c'est, c'est aussi une dimension qui est assez intéressante, la façon dont s'articule cette, cette euh, dénonciation-là de l'opération marcal et des préoccupations très locales. Bref, la France se retrouvait dans une triple difficulté avec cette opération qui, euh, franchement, aurait pu durer encore 3, 5 ou 10 ans, euh, qui sont à la fois d'ordre budgétaire, stratégique et politique. Mais il me semble que si on, on, on remet, et je vais... Euh, Aller beaucoup plus vite sur cette partie-là, euh, si on remet les choses en
1: perspective, on s'aperçoit que ces difficultés-là, euh, comme je le disais un peu plus tôt,
5: sont ni inédites ni spécifiques à l'opération Barkhane. Et schématiquement, on pourrait même dire qu'il y a trois grandes interrogations, trois grands dilemmes qui se posent euh, et qui n'ont toujours pas été euh, tranchés. Un premier dilemme qui concerne le cadre politique et les modalités juridiques dans lesquelles s'inscrit la présence militaire française en Afrique francophone. C'est le débat qui a été reposé par Emmanuel Macron quand il annonce qu'il va reconfigurer les forces positionnées au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et c'est un, un dilemme, un débat qui se concentre vraiment autour du volume optimal d'effectifs, de conseillers, de coopérants qu'il faudrait maintenir sur, sur le continent. Et ce premier dilemme, euh, il est intéressant qu'il, euh, qu'il se pose avant l'autre dilemme qui concerne la finalité de long terme de cette présence militaire française. Et là, il y a une profonde ambivalence puisque euh, d'un côté, les diplomates, les officiers français disent qu'il euh, est question d'accompagner, c'est le terme qui est utilisé, d'accompagner les armées africaines vers une autonomie stratégique et opérationnelle. Donc, logiquement, ça signifierait une diminution des, des effectifs français dans le temps. On devrait voir une courbe descendante. Mais vous avez aussi cet autre enjeu essentiel et incontestable qui est une volonté de contrecarrer les, les influences euh, étrangères, et notamment aujourd'hui on pense euh, bien sûr à la Russie. Il faudrait aussi penser à l'Italie et à l'Allemagne qui euh, aussi proposent des, euh, des programmes de coopération, de sécurité et de défense où la concurrence avec la France là se joue de façon peut-être plus subtile, mais elle se joue tout de même. Donc les, les Français les décideurs français ont, ont, ont du mal à clarifier et, et leurs propres intérêts. Il y a une ambivalence à ce niveau-là. Et c'est, selon moi, l'une des raisons pour lesquelles il y a de moins en moins de citoyens qui achètent ce discours très convenu sur l'accompagnement des forces armées africaines. Et puis, troisième dilemme, je finirai là-dessus, qui est lié au cadre diplomatique dans lequel tout cela s'inscrit. En particulier, le rôle et la place que devrait jouer l'Union européenne puisque la France appelle ses partenaires européens à s'impliquer davantage, mais en laissant dans les faits qu'une faible marge de manœuvre aux autres États. Et là, j'ai des exemples si, si, on, si jamais on revient là-dessus. Euh, Donc d'un côté, l'UE est une ressource budgétaire, diplomatique, politique, sur laquelle euh, misent les décideurs euh, français. Euh, Mais d'un autre côté, il y a aussi tout un tas de contraintes opérationnelles liées au fait qu'il faut raisonner à à 27, puisque la politique de sécurité et défense commune est une politique, euh, un domaine sur lequel euh, c'est la règle de l'unanimité des voix au Conseil de l'UE qui... euh, qui, euh qui règne. Donc euh, cette mobilisation d'instruments européens elle se heurte à des problèmes euh, de, de nature aussi politique, euh, avec des vraies divergences sur l'importance qu'il faudrait accorder au, au Sahel par les États, euh, les at- les États membres de, de l'UE. Euh, tout le monde euh, n'est pas intéressé par euh, cette question-là, même si euh, la crise migratoire de 2014-2015 a un peu a réaligné euh, certaines perceptions. Des problèmes de nature stratégique, j'en ai pas parlé du tout, mais une prolifération d'instruments et une difficulté. À à coordonner ces instruments euh, euh, localement, et puis des problèmes de nature opérationnelle liés à la, à la PESC, la politique étrangère et la sécurité commune, avec des pesanteurs bureaucratiques, des contraintes juridiques qui ont vraiment un effet euh, localement. Donc, donc ces trois le grand dilemme que j'essaie de vous présenter de façon très synthétique ne seront pas véritablement tranchés. Euh, on continuera à avoir des hésitations, des soubresauts, des retours en arrière, des tâtonnements. Euh, je vous invite vraiment à, à, à réécouter donc le, le dernier discours d'Emmanuel Macron sur ces questions-là et celui de, de Nicolas Sarkozy euh, euh, au Cap euh, en Afrique du Sud. Il y a vraiment, on a, on a l'impression qu'on on, 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 on se pose les mêmes questions en fait, hein. et ce discours-là euh, date de 2008 euh, Voilà, je vais m'arrêter là pour respecter le, le temps de parole qu'on m'a donné, mais je serais très content de revenir de façon plus approfondie sur certains points. Merci
6: Merci beaucoup, Léonard. Roland Oui, bon, je vais être très court, puisque beaucoup de choses ont été dites. Euh, je crois euh, une des raisons pour lesquelles je suis assis ici, c'est, euh, disons quand même, euh, l'aberration euh, du débat politique français. On est passé très rapidement de, de certaines images euh, euh, qui ont choqué sur le de certaines images qui ont choqué sur le, l'impopularité des troupes françaises. Euh... Et, euh, et donc le questionnement, finalement, euh, sur pourquoi euh, nous, nous si brillants, avions euh, apparemment échoué, en tous les cas selon ces gens-là, à euh, un débat euh, totalement différent, évidemment lié à la guerre en Ukraine, un, un débat euh, de, sur des conflits à haute intensité, en expliquant bien euh, que c'était très différent et que vous alliez voir ce que vous alliez voir sans... Euh, à aucun moment ni dans la loi de programmation militaire ni ailleurs essayer de revenir sur euh, quand même ce qui a été euh, ou c'était rappelé à l'instant euh, le, le centre d'activité essentielle de, de l'armée française c'est-à-dire l'Afrique hein, donc il y a, euh, si vous voulez euh, dans mon jargon, on appelle ça une amnésie sélective et évidemment elle est extrêmement dangereuse dans le débat politique parce qu'elle permet euh, d'oublier tout ce qui dérange et, euh, et euh, de, de passer à autre chose quand il faut commencer à poser les bonnes questions et avoir le droit de les poser. La deuxième chose pour laquelle je trouvais que ce débat était important, c'était, et Jean-Pierre Olivier de Sardan l'a répliqué, c'est l'arrogance. Euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, un, un de mes amis personnels, qui est euh, diplomate d'un pays européen, a été nommé euh, à Bamako. Et il a commencé euh, son mandat en réunissant euh, tous les personnels de, de tous ses concitoyens qui travaillaient dans les dispositifs d'aide, euh, euh, d'ONG, etc. Et il, il m'a dit, j'ai été abasourdi parce que euh, j'entendais ce mot de façon récurrente, et donc ce que nous a dit Olivier de Sardin est absolument vrai. Je crois que c'est pas simplement l'arrogance d'un président euh, qui s'exprime à peau ou peut-être sur les retraites il y a quelques jours qui, qui met encore plus de gens dans la rue. Dans la rue, c'est, c'est réellement une, une arrogance euh, qui commence peut-être à ce niveau-là, mais qui se démultiplie euh, à différents mi- niveaux. Je ne je connais pas les diplomates, les militaires, a toujours ce sentiment et cette expression qu'on a entend ici et là que nous, on sait faire. On sait faire par rapport aux maliens, aux Saliens. on sait faire par rapport aux européens, aux américains, avec malgré tout, à, à, à la fin, une, une espèce de un, un décompte dans la réalité qui ne correspond pas vraiment à ce sentiment-là. Et puis, la troisième chose qui me m'a, qui m'a, qui m'a semble quand même extrêmement déroutante, et j'aurais aimé avoir la présence d'un député, d'un sénateur, parce que même les sénateurs se posent des questions, même s'ils ne les posent pas pas forcément dans les mêmes termes euh, qu'ici, c'est euh, pourquoi il n'y a pas de débat Pourquoi il n'y a pas de débat dans les instances euh, parlementaires françaises euh, euh, Pourquoi il n'y a pas un vrai débat sur ce qui a été Barkhane Il ne s'agit pas encore une fois euh, de tirer un boulet rouge sur Emmanuel Macron parce qu'on voit bien que euh, cette opération, d'abord, ce n'est pas lui qui l'a initiée et que c'est lui qui, qui, l'a, qui a eu le courage de la, de la clore d'une certaine façon et surtout qu'il y, y a une histoire de, de, de cette intervention au milieu d'autres interventions qui, so... qui devraient faire débat dans la société française. Alors, ce que je vais dire maintenant est, est évidemment plus, plus limité, mais euh, c'est des choses sur les... qui me frappent, peut-être parce que euh, à l'inverse de, de certains de mes collègues, si je ne prétends pas être un spécialiste du, du Sahel, en tous les cas de Sahel francophone, par contre j'ai beaucoup travaillé sur d'autres conflits qualifiés de djihadistes ou de terroristes et ça permet quand même de poser quelques questions. La première d'entre elles, elle est quand même essentielle, c'est euh, l'armée française. Et a, a, dans son évolution, et je pense que tout le monde autour de la table, et, et, et mon voisin notamment, pourra le confirmer, elle a quand même une certaine appétence euh, à, euh, à lire. Euh, je dirais pas forcément à copier, mais en tous les cas à lire très attentivement ce qui se produit de l'autre côté de l'Atlantique. Et, et d'une certaine façon, c'est bien. Autant euh, lire ce que font les autres et essayer de comprendre ce qu'ils font. Or, quand on voit le déroulé je dirais pas de Servan, mais de Barkhane, on se rend compte qu'il y a eu un décrochage extrêmement fort entre la réflexion euh, sur des guerres euh, contre le terrorisme, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, euh, du côté américain et du côté des militaires américains par rapport à ce qui s'est passé du côté français. Alors, par exemple, euh, juste sur un fait, mais on pourrait en mettre 10, sur la question de l'élimination des leaders. Parce que c'est toujours bien d'expliquer qu'on a fait la peau à Dondel et à quelques autres. C'est très bien, c'est sans doute c'est très bien par rapport à une opinion publique française euh, qui euh, a, a le sentiment que voilà on est mieux protégé bon, alors qu'on n'a jamais prouvé que euh, les, 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 les djihadistes sahéliens voulaient attaquer la France on l'a dit mais on l'a jamais prouvé de façon indépendante et ce qu'on voit ailleurs quand on regarde les autres opérations en Afghanistan, en Irak et puis surtout la longue, la longue guerre contre l'État islamique en Irak puis en Syrie c'est que finalement... L'élimination de leaders signifie en fait la promotion d'une nouvelle génération qui est beaucoup plus radicale et qui est beaucoup moins, euh, je dirais, inscrite dans 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 le... dans le tissu social que ses prédécesseurs. C'est ce qu'on voit aussi évidemment en Somalie. Euh, et, et donc, l'avantage relatif de se débarrasser de ces, euh, de ces dirigeants-là est tout à fait relatif. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes, simplement de tactique militaire ou de tactique politique. Euh, bon, ces, ces questions n'ont pas été posées. La question des dommages collatéraux et, et l'importance de la gestion des dommages collatéraux, ça fait partie euh, du livre euh, d'enseignement euh, de, euh, sur le contre-terrorisme et la, la contre-insurrection aux États-Unis. Hein, on en a assez parlé puisque ça a été euh, ça a été c'est censé avoir été un des, une des méthodes de succès euh, et en Irak et puis ensuite avec Macristal en Afghanistan. Bon, la gestion euh, désastreuse de la France de ce qui s'est passé euh, à Bounty, si je me trompe, euh, est et de ce point de vue-là une aberration absolue. C'est une aberration absolue par rapport à son propre discours sur la désinformation, parce que qu'est-ce que c'est nier euh, les faits euh, de cette façon-là. Euh, ne pas proposer euh, des évidences euh, pour disqualifier la version de la société civile locale ou des Nations Unies, c'est quoi, si ce n'est de la désinformation Et de ce point de vue-là, on peut se dire de nouveau, pourquoi est-ce que nos militaires, mais peut-être ne sont-ce ne sont pas eux à blâmer, euh, ont géré d'une façon aussi calamiteuse euh, des incidents comme ça, dont on sait qu'ils se produisent. Euh, en Somalie, par exemple, il y a eu, il y a, il y a, il y a deux ans ou trois ans, un, un massacre de, dans un village, à près de près de Mogadiscio. Euh, dans un premier temps, euh, les forces spéciales américaines ont fait exactement comme les Français, ont nié qu'il y avait eu quoi que ce soit. Et puis, un journaliste américain, une journaliste, pour être plus précis, a. A fait le travail d'enquête, a démontré également que les forces américaines n'étaient pas venues vérifier euh, le, le statut euh, des, euh, des victimes et à partir de ce moment-là, eh bien, le, les forces spéciales américaines ont dû euh, ravaler leur arrogance, euh, faire semblant de s'excuser et euh, commander une enquête qui par ailleurs n'a jamais abouti. Mais il y a des réflexes quand même pour euh, gérer ça autrement. Euh, je crois la, une troisième question qui me frappe beaucoup, et alors là, ça c'est quelque chose qui mériterait franchement euh, des, de vraies protestations c'est la question de la formation des armées africaines pourquoi je dis ça parce que euh, dans les, euh, dans, je faisais il y, a, il y a quelques jours une émission sur euh, président Tombalbaï, donc ça nous remonte aux années 60 et euh, il y a un un livre, que je dirais pas excellent, mais enfin, il y a un livre qui, est, euh, qui a été publié, une thèse, en fait, sur le renseignement français au Tchad pendant la fameuse intervention euh, 68-72. Et ce livre écrit, euh, j'imagine, par un ancien militaire ou quelqu'un de, de ce qui était alors le ZDEC, n'est pas avare de commentaires sur l'incapacité à former l'armée tchadienne, de l'époque qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, hein. on peut avoir. Et ce qui m'étonne, euh, quand même, comme citoyen et comme chercheur, c'est, c'est cette récurrence euh, de, de programmation, alors qu'on sait que ça ne marche pas et que chaque fois c'est ressorti Alors, je, peut-être qu'il faut le faire mais à chaque fois c'est ressorti on ne voit jamais de bilan de ce qui a été fait et personnellement j'aimerais voir euh, et j'aimerais pouvoir lire mais pas seulement moi, je pense au public français aussi euh, toutes les réformes et la formation qui a été faite pour l'armée sénégalaise mais aussi burkinabé, mais aussi euh, sénégalaise euh, mais aussi ivoirienne euh, depuis les indépendances et comprendre dans quelle mesure euh, ce qu'on voit Aujourd'hui, de ces armées-là, reflète euh, la, la plus-value des formations, puisque, quand même, beaucoup d'argent a été dépensé pour ça. Encore une fois, c'est une question qui est infrapolitique. politique Si ça ne marche pas, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et, euh, et là on se rend compte qu'il y a un énorme euh, vide, enfin il y a un plein de discours mais il y a un vide d'effets euh, sur lesquels il est intéressant de réfléchir parce que finalement euh, cette absence de formation elle fait malgré tout des choses elle tisse des liens par exemple euh, symbiotiques avec euh, les officiers supérieurs de ces armées là elle, elle génère, et c'est mon deuxième point, euh, par exemple des, où elle rend plus possible des contrats militaires importants c'est ce qui s'est passé au Mali hein. Donc, il y a une interrogation euh, à avoir sur ces pratiques de l'armée, euh, qui, qu'il ne s'agit pas ici euh, de traiter de, de, de criminels ou de quoi que ce soit, simplement la transparence qu'on peut obtenir dans beaucoup d'autres États européens ou aux États-Unis, souvent pris comme, comme modèle par la France, et qu'on ne peut pas obtenir dans notre propre pays. Donc là, il y a un gros déficit qui n'est pas simplement un déficit démocratique, qui est même un déficit en termes d'effectivité euh, des finances publiques hein, je dirais euh, de la façon la plus neutre possible euh, donc ça c'est un premier point la deuxième, le deuxième point et c'était d'ailleurs aussi souligné par Jean-Pierre Olivier de Sardan c'est en voyant euh, t- donc toujours plutôt extérieur quand même à cette zone euh, du, du Sahel francophone parce que mon Sahel à moi il, il ne parle pas cette langue civilisée c'était quand même de voir comment c'est euh, joué euh, dans l'intervention au, 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 au Mali, au Sahel mais comme c'était d'ailleurs un peu joué l'intervention contre Kadhafi plutôt euh, une certaine euh, une certaine vision de notre euh, euh, des problèmes de la société française avec beaucoup de guillemets euh, vis-à-vis de l'islam alors qu'on a retrouvé euh, de différentes façons euh, c'est-à-dire que, bon, d'abord, les musulmans modérés, c'est par définition meilleur. C'est pour ça qu'on a réussi à vendre autant d'armes à Ibeka et, et à d'autres dans le pays voisin que connaît bien Jean-Pierre Olivier de Sardan euh, Mais qu'on a très peu parlé de la corruption énorme qui, enti, qui a entouré et qui euh, s'est insérée dans ces contrats d'armement. Fallait-il le faire à quelles conditions. Là aussi, il y a d'autres pays euh, qui vendent des armes, beaucoup d'armes, et où il y a quand même des règles, un minimum de règles, sur la transparence financière, parce qu'à la fin, c'est quand même le budget euh, de l'État malien ou de l'État nigérien euh, qui est en cause, c'est pas simplement euh, les profits d'entreprises françaises. Donc euh, là-dessus, il n'y a rien eu. Il y a eu tout ce débat que j'ai trouvé euh, absolument surréaliste sur les interdictions françaises liées au, au dialogue avec les djihadistes. Alors, les djihadistes, parce qu'on était quand même dans une période, lorsque la question s'est posée, on était quand même dans une période où euh, mes, mes, mes collègues qui travaillent sur la zone, euh, les experts d'ONG qui sont quand même bien connus pour être plutôt pro-occidentales euh, euh, qu'indépendantes ou et expliquaient que bon, le, le djihadisme c'était un, un vrai problème et qu'il y avait d'autres réalités qu'il fallait également prendre en compte. Et cette interdiction, elle m'a fait là aussi profondément sourire. Parce Parce qu'on le sait, on ne négocie jamais avec les terroristes. Sauf qu'on n'arrête pas, on ne cesse de le faire. Pour des raisons euh, qu'on peut peut justifier. Je suis très content de la la libération euh, de... de de, d'un, d'un journaliste qui est resté trop longtemps euh, emprisonné et de, de, de quelqu'un des ONG, d'une ONG américaine. La, la question n'est pas là. C'est, c'est encore une fois qu'il y ait un certain discours public euh, qui maintienne cette fiction soit, mais... Euh, c'était beaucoup plus qu'un discours public, c'était réellement des pressions politiques sur les acteurs politiques dans, dans ces pays là, avec des, des conséquences qui étaient désastreuses parce que, d'une certaine façon, c'est vrai qu'on ne négocie pas dans n'importe quelles conditions. C'est vrai que le, le temps de la négociation euh, et le, le comment on le fait, à quel moment on le fait, tout ça sont des questions extrêmement politiques. Mais simplement, le tabou porté par principe est extrêmement nuisible puisqu'il ne permet pas euh, de, de traiter euh, la question de quand, comment et jusqu'à quel point on, on peut le faire. Donc c'était, de ce point de vue-là, une incapacité euh, de, euh, si vous voulez, de, de quelque chose qu'on retrouve de façon permanente et que Pau a illustré, je crois, de façon totalement désastreuse pour la France, c'est on n'arrête pas, et le récent discours de, de, d'Emmanuel Macron le, le dit une nouvelle fois, on, on n'arrête pas de, de parler de partenariat notamment sur ces fameuses bases. Et on ne sait pas, on, a, on, on définit des rôles pour, de, pour des bases sans avoir jamais évoqué avec les dirigeants africains euh, qui, qui hébergent ces bases, quels devraient être, de leur point de vue, le rôle de ces bases On est dans une situation où, euh, la, la, disons, euh, l'ambiguïté et l'autoritarisme, pour revenir très vite, euh, continuent à, à dominer euh, d'un seul point de vue. Et enfin, dernière chose sur le, que je voudrais dire là-dessus, c'est la, sur la question de la désinformation russe. Bon, je travaille en Afrique francophone, je travaille sur deux pays euh, que j'espère connaître moins mal que le reste, euh, qui, est la, qui sont la RCA et le, et le Tchad. Dans les deux cas, on peut parler euh, de véritables campagnes de désinformation russe. Je ne pose aucun problème. La question néanmoins qui est posée n'est pas celle-là. La question qui est posée, c'est celle de que fait la France et pourquoi la France agit de cette façon-là. Et ce n'est pas simplement en posant peut-être quelquefois maladroitement certaines questions euh, et en répondant que c'est, euh, tout ça, c'est une campagne des Russes, qu'on répondra aux attentes des populations. De la même façon, ce n'est pas euh, en France, en expliquant qu'il euh, y a un déficit, que forcément on peut en enjoindre les gens à travailler deux ans de plus. <rire> voilà. Je, je voudrais juste terminer en disant qu'il y a, euh, que de mon point de vue, enfin, ce qui me frappe beaucoup, euh, y compris en regardant euh, d'autres pays européens qui nous sont très proches euh, euh, et importants comme l'Allemagne euh, ou les pays scandinaves, certains pays scandinaves, je suis frappé par euh, la, la volonté et l'incapacité de, 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 des institutions euh, parlementaires et Sénatorial, de jouer le rôle qui doit, qui doit être le leur. Alors, je ne sais pas euh, jusqu'où il faut blâmer euh, les individus, à partir de quand il faut blâmer euh, l'entièreté de ces institutions euh, qui ont tendance à, à penser que euh, euh, tout président euh, doit gérer le contexte international euh, sans, sans en référer euh, au peuple. Mais je crois que c'est, en fait, au-delà de tout ce qui peut être dit ici, c'est pour moi... Un la principale des critiques et des revendications, c'est que nos parleurs, nos élus, fassent leur travail et le fassent entièrement. Merci. Merci
0: beaucoup Roland, Euh, désolé pour euh, celles et ceux qui sont en ligne, on a eu des problèmes de de connexion vidéo, j'espère qu'ils sont résolus, vous vous me direz, enfin on jongle avec deux ordinateurs, c'est un petit peu compliqué mais bon, Euh, j'espère qu'on va y arriver, en tout cas que vous avez entendu l'essentiel des des interventions. On va commencer la la discussion avec euh, toutes les personnes qui sont déjà présentes ici, je ne sais pas s'il y a déjà des des questions, des commentaires, des interventions que euh, vous voulez... Je vous proposer éventuellement de voter. On oui. va prendre le de si vous
1: êtes d'accord. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup. Ah, ah
2: oui. Alors, bonjour à tous, je suis Moïse Tessier. j'ai 21 ans, je suis étudiant en première année de master de relations internationales en recherche à Sciences Po. Euh, j'aurais une question plus à destination de Monsieur Olivier de Sardin, euh, avec une approche qui est plus par le bas. Euh, est-ce qu'on peut considérer un certain poids, un contrepoids plutôt, euh, à l'approche de, la, de l'approche nigériane concernant la présence française, euh, notamment au Niger, où elle se réarticule euh, notamment des contrepoids parlementaires ou plus généralement de la société civile parce qu'on a tendance à présenter un petit peu euh, le cas nigérien euh, comme, comme un modèle hein, avec le président Bazoum est-ce, euh, est-ce qu'on peut considérer un certain contrepoids euh, à, cette, à l'acteur nigérien au sein de la société Merci beaucoup Merci voici
0: euh, D'autres questions, commentaires oui. Non, On répond pas à mesure, non Attends, je vois, donc je crois que tu reste. Ok, vas-y, vas-y, Jean-Pierre,
4: tu veux que je réponde Non, non, toi. <rire> j'ai, j'ai pas compris, oui ou non Oui, oui, vas-y, vas-y. Ok, alors il faut distinguer quand même le, le fait que le Niger devient le, le petit chéri de toutes les capitales occidentales parce que c'est le peuple c'est une chose je ne je, je parle, parle pas de ça le petit chéri à un moment était le Mali après le Burkina ou le Sénégal bon, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas ce qui est le plus important dans la situation euh, la situation certainement au Niger elle est un peu comme au Mali au Burkina mais au moins pire sur des tas de niveaux Euh, D'abord, l'armée nigérienne est plus solide et reste sur une victoire contre la deuxième rébellion touareg de Belgique. C'est le seul cas où ça s'est passé, donc c'est une armée qui a quand même beaucoup plus de capacités, disons, opérationnelles, qui est beaucoup moins euh, et de loin désorganisée, que euh, violente ou euh, euh, incompétente ou corrompue que euh, l'armée par exemple balienne et aujourd'hui l'armée balienne. Ça ne veut pas dire que l'armée nigérienne est merveilleuse. Ça veut pas... Bien sûr, il y a aussi de la
1: corruption qui existe dedans, bien sûr il y a aussi des tensions qui peuvent exister à l'intérieur, Bien sûr,
4: parfois elle peut être violente, euh, etc. Et elle n'est pas toujours euh, loin de là sécurisante vis-à-vis des populations. Mais. Mais malgré euh, ces disons ces, ces défauts, euh, il y a quand même des tendances plus positives. Euh, L'armée nigérienne, avec l'appui du, du, du Nigeria d'ailleurs, a réussi à contenir Boko euh, Haram, disons dans la région du Lac Chad, mais à empêcher l'extension et à regagner quelques territoires autour de Diffa. Donc de cette façon, c'est plutôt, c'est pas gagné, mais c'est quand même plutôt un succès. Alors par contre, là où ça va m'a mal, c'est dans la zone des trois frontières, hein, ce qu'on appelle la zone, c'est-à-dire en fait la région de Kilabérie. Quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 11 départements sur 13 qui sont sous ce, ce que j'appelle gouvernement direct djihadiste, c'est-à-dire qui, euh, dans lesquels les djihadistes contrôlent de fait les campagnes, euh, tout en laissant subsister les, 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 les guides, les, là où il y a des pommes militaires, etc. L'armée nigérienne a aussi un, un, un atout peut-être qui n'existe pas ailleurs, qu'il y a un haut commissariat à la restauration de la paix euh, qui essaye de fédérer à la fois les opérations de sécurisation des populations et les opérations disons, de retour de l'État au de développement, de les harmoniser, alors qu'un des très gros problèmes c'est justement la dissociation entre d'un côté tout ce qui relève d'actions de développement ou de présence de l'État et de l'autre côté les opérations militaires. On a vu euh, tout à l'heure avec Justesse que l'histoire euh, d'aller dégommer les, les leaders était une absurdité stratégique et ça fait partie euh, aussi euh, d'un régime où euh, les villages sont traversés par des euh, commandos qui vont poursuivre des groupes djihadistes par des opérations à, à nom divers. mais une fois que l'opération est finie, euh, le village se retrouve sous l'emprise de djihadistes et sous la terreur et sous la raison, parce que les, les forces de sécurité qui sont passées par là ne sont pas restées. Donc il y, y a un vrai problème de ça qui, qui se constitue. Je pense qu'il y a une approche qui commence à se développer autour de, dans l'armée nigérienne, mais c'est pas gagné sur la notion de sécuriser les populations, mais ça veut dire aussi un changement de culture militaire. Ça veut dire qu'on passe à des, à des armées proches des populations, protectrices, bienveillantes avec les populations, ce qui n'est pas du tout dans les cultures militaires, que ce soit nigérienne ou malienne. Mais disons c'est plus euh, facile du côté de l'armée nigérienne. On a aussi un président qui euh, est clair sur le fait que euh, c'est euh, les, l'armée nigérienne et le président qui a le, l'autorité sur les forces françaises. Et de ce point de vue-là, c'est assez injuste parce que... Mazoum euh, est accusé de la France parce que c'est tout sauf quelqu'un qui se laisse mener par le bout du nez, que ce soit par les Français ou par qui que ce soit. Et donc, effectivement, euh, il, a, il a dit le premier record journée qu'il était prêt à négocier avec des djihadistes au moment où la France ne voulait pas en parler. il n'a absolument pas ça. Mais il pense que pour le moment, il a besoin d'un appui des forces françaises, et il le fait le jour où on n'aura pas, il les euh, sans, à mon avis sans aucun. Donc, il y a quelques facteurs favorables. Ceci étant, ce n'est pas forcément idéal, je dis... Sur le terrain, que parfois les militaires euh, nigériens ne sont pas enchantés de la façon dont ils comportent euh, un certain nombre d'officiers français sur le terrain, etc. Donc ça fait partie de cette problématique, euh, disons, de la recorce. Mais ce dont il s'agit en fait, c'est est-ce qu'on va ou non vers des armées, euh, il n'y a que des armées nationales qui peuvent réellement lutter contre les djihadistes, il n'y a que des armées nationales qui peuvent réellement sécuriser des territoires au bénéfice des populations et en en, en alliance avec ces populations Est-ce qu'elles sont prêtes à le faire, à à abandonner ce ce type un peu raquetteuse, violente qu'elles avaient, euh, et, et à devenir au contraire, des, 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 disons, des, des, comme on disait dans, la, dans, dans le temps de, de ma jeunesse, où on soutenait le FLN c'est de pas comme, comme des poissons dans l'eau, je sais pas, mais c'est probablement autour de ça que ce sont les enjeux de demain. Et les forces France, françaises ne seront jamais que supplétives, et que supplétives pour une période relativement courte, je pense, de toute façon. Merci beaucoup Jean-Pierre. Il y a encore deux questions dans
0: la salle, sans doute d'autres qui vont venir. On va peut-être les prendre toutes les deux. Oui,
7: bonsoir Jean-Baptiste Pierron. J'avais deux questions. Une première question, dans les critiques globales de, de, de la France, est-ce que ça inclut également une, une critique des médias Je pense par exemple à RFI, France 24. Est-ce que ce sont des médias qui seraient perçus comme des voix de la France Et si c'est le cas, est-ce que ces critiques vous paraissent justifiées Puis la deuxième question, vous avez beaucoup parlé notamment du, du, enfin, une critique envers le, le corps diplomatique. Euh, il y a une réforme actuellement importante au niveau de la la fonction publique, euh, d'ailleurs euh, en gros, qui, qui vise à, bah, qui touche particulièrement le, le corps diplomatique puisqu'en fait, euh, ça vise à ouvrir en fait, euh, ce, ce corps et qui est très mal pris, donc euh, est-ce que d'après vous, ça constitue une, une forme de, de réponse Pas du tout, parce qu'en fait euh, l'idée, ce serait en fait... Euh, Euh, bah, de prendre des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, des diplomates. Donc est-ce que cette réforme de la la haute fonction publique rapportée au cas spécifique du corps diplomatique en en Afrique peut apporter une réponse ou aggraver la situation Merci.
0: Merci beaucoup. Une autre
7: question peut-être Euh, Bonjour, merci
8: pour vos présentations. Adam Belchko, je suis chercheur au CERI, ici à Sciences Po. Euh, Je suis pas de me lever. Euh, J'avais une question euh, au ton volontairement euh, provocateur. Je me demandais quelle quelle responsabilité vous donnez aux aux élites économiques, euh, politiques ou ou étatiques euh, des pays euh, en question, euh, le Mali, le Niger, le Burkina, enfin les pays de la région, dans la reproduction de ces relations avec la France et dans quelle mesure vous percevez une critique de ces élites-là dans les dans le dans les critiques qui sont faites à la politique française merci un petit peu complément afghan oui Bah, Non mais c'est évident qu'il y a un écho euh, par rapport à moi qui ai travaillé en Afghanistan et qui maintenant travaille au Mali euh, comme le disait très bien Léonard euh, il y a a, a un écho qui est est évident euh, avec une particularité, une singularité d'une histoire euh, commune et quelque part ma question vient aussi de là hein, c'est que la critique de de l'intervention en Afghanistan elle a fini par... euh, Emporter des élites qui, effectivement, se sont aussi légitimées et construites au, au quotidien, euh, euh, plus dans la relation à l'intervention que dans la relation euh, aux, à, aux populations
0: euh, euh, à la... Merci Adam. On vous laisse répondre dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas, Brigitte, il y en a un On commence.
6: Moi, j'ai dans la question. Euh, la question de, d'Adam elle est, euh, je, la crois, euh, je la crois très importante euh, moi je la ramène enfin, et c'est, c'est, c'est pas l'entièreté de la réponse mais je la ramène à une, une question qui m'avait beaucoup frappé euh, en 2013 euh, lorsque euh, le, le président Hollande a tout fait pour aller aux élections le plus vite euh, au Mali et je rappelle que la, la RCA, où la France est intervenue en 2014, il y a eu exactement le même type de, de raisonnement qui a prévalu. Et, euh, et alors l'argument qui a été servi par ce fameux corps diplomatique était qu'il fallait un gouvernement légitime pour entreprendre euh, des réformes euh, drastiques pour euh, régler le problème de, de la guerre. Ce qui était euh, formellement un très bon argument. Le problème était de savoir quel est le sens du vote dans une situation où la violence a a à peine cessé, où euh, il
1: n'y a pas eu euh, ni de temps ni d'espace politique pour susciter
6: euh, disons, un un réagencement euh, de forces politiques ou d'élites. Et et c'est un peu ce qui s'est passé au Mali. Euh, où je crois que euh, il, il, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de possibilités d'avoir une, euh, de, de, de réelles transformations politiques à ce moment-là, mais très certainement le faible temps donné euh, a, euh, et qui a tout de suite été dépensé en, en campagne a par exemple complètement mis de côté un, un certain nombre d'avancées dans les négociations vis-à-vis des groupes d'armées. Hein. Rappelez-vous l'accord de Ouagadougou, je crois, qui a été signé en juin. 2013 et qui, euh, d'une certaine façon, était bien meilleur que ce qui a été signé beaucoup plus tard euh, à Alger, dans d'autres conditions. Donc, euh, donc vous avez un vrai problème qui est aussi, euh, et c'est tout le problème de, de l'ingérence et de, et de ce débat qu'il est important d'avoir euh, peut-être en France mais aussi dans les pays, sur, euh, euh, disons, cette... Euh, qu'est-ce que, Qu'est-ce que veut dire le vote dans des conditions comme ça et qu'est-ce que ça implique Est-ce que... Euh, je, je, ne, je ne répondrai pas sur le, la forme des élites euh, au, euh, au Mali, mais euh, ce que je vois euh, dans, dans la société euh, somalienne, hein, qui est aussi une société euh, confrontée au même type de, de débat, c'est que il n'y a pas eu euh, euh, que, que finalement euh, les, les, ces élites euh, qui se sont construites par l'intervention internationale, euh, euh, disons, ne durent pas. Et, et très souvent, en fait, euh, euh, disparaissent dans le cours du temps. La, la Somalie a l'avantage d'être un conflit très long, une intervention internationale qui a été aussi très longue dans la fameuse guerre contre le djihadisme. Et ce qu'on voit, c'est que de ce point de vue-là, ça ne marche pas. La, la, la réforme du corps diplomatique, disons le franchement, il y a un entre-soi euh, qui euh, est plus que problématique au Quai d'Orsay. C'est une petite maison euh, et, euh, qui règle ses problèmes d'une drôle de façon et avec une formation des diplomates, enfin, encore une fois, l'expérience que j'ai est plutôt celle de l'Afrique centrale que du, que du Sahel francophone, mais qui règle, qui règle ses problèmes internes d'une drôle de façon que je ne trouve pas euh, réellement euh, au goût du jour. Un, un, ni en termes de management, ni en termes de respect des compétences. Je crois aussi qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le métier de diplomate. C'est, euh, c'était l'objet des états généraux là, qui ont eu lieu euh, ces, ces derniers jours. Et que de ce point de vue-là, euh, la France est très en deçà de ce qu'elle devrait faire Euh, À la fois, je crois, euh, plutôt que d'incriminer les diplomates ou ou leurs formateurs, ou leurs formations, puisque une bonne partie viennent de cette maison, je crois euh, qu'il faut se rendre compte qu'on a quand même eu euh, le privilège pendant 20 ans d'avoir des ministres des Affaires étrangères euh, qui ont été ministres contre leurs propres administrations, contre leur propre administration, qui euh, a commencé par Villepin, euh, euh, comment s'appelait-il, notre dentiste de Toulouse, et, et d'autres de cet acabit-là qui fait que ça a été pas simplement d'un point de vue budgétaire un des ministères sans doute les plus mal servis et euh, du coup, euh, du coup euh, avec euh, qui, ce qui finit quand même par avoir euh, un impact sur euh, l'espace de, de discussion, la liberté de ton euh, qu'il est nécessaire d'avoir pour traiter de la chose politique
3: j'ai oui. le. Oui. Vous réagir Merci. Alors, oui. Euh, oui, pour compléter sur euh, la réforme du corps euh, diplomatique, bah, alors, c'est, c'est, c'est un métier hein, pour, pour ce qu'on en voit euh, en ce moment là précisément sur, euh, sur le terrain. Bon, oh, on peut tout de même regretter qu'il y, y ait une certaine euh, nouvelle orientation à,
1: vers la diplomatie de la castagne. Sur, euh, sur les réseaux
3: sociaux et on se doute de l'efficacité de cette, euh, cette, cette façon de faire euh, comme si euh, la France n'avait plus rien n'avait plus d'arguments, n'avait plus rien à faire valoir il oh, y a quand même des, des éléments positifs qu'on peut mettre en valeur et euh, bon dans les années 90 j'ai, j'ai connu certains diplomates je ne pas forcément français mais euh, les, les, les relations que les sociétés civiles africaines avaient avec les ambassadeurs d'Allemagne, des états unis même l'ambassadeur de France qui était obligé quand même de se, de se, de se mettre à niveau à
1: l'époque était beaucoup plus respectueuse euh,
3: que que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une une, une capacité à argumenter, euh, à débattre, même en face d'opinions hostiles au départ. euh, Ce sont des professionnels qui réussissaient dans des des débats euh, qui prenaient parfois plusieurs jours à convaincre euh, leurs interlocuteurs. Aujourd'hui, euh, malheureusement, ça, ça se perd. Et je pense que l'autre, l'autre raison de l'échec aussi, euh, c'est qu'on a pu penser à un moment donné euh, qu'il fallait faire prévaloir une démocratie économique, une diplomatie économique. Euh, depuis 2013, euh, je crois qu'il y a une orientation vers euh, une coopération, un partenariat gagnant-gagnant, dont on parle beaucoup. Mais euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où ça ne se concrétise toujours pas sur le terrain
1: et que c'est toujours un peu
3: l'échec de la politique de développement euh, ces ambassadeurs qui étaient ce diplomate qui était censé euh, faire valoir cette nouvelle version de la de la,
1: de la coopération euh, économique euh,
3: sont, sont un peu en échec euh, il faut le dire euh, la question sur sur la critique des médias oui c'est, c'est un peu dans la dans la même veine hein, c'est les médias sont perçus en tout cas sur le terrain en Afrique francophone euh, comme étant euh, très clairement le, le, les bras euh, armés euh, en quelque sorte de la, des, des, des ministères, des autorités et, et, et les, les, les journalistes. Euh, une petite pique à mon, à mon ami Patsinde qui est là, euh, sont finalement devenus des fonctionnaires qui euh, sont... Euh, qui ont perdu de leur indépendance de leur pouvoir critique euh, il faut dire aussi que de temps en temps euh, certains chefs d'État ne se sont pas euh, privés pour euh, demander que l'on sanctionne euh, euh, des journalistes qui avaient eu des voix euh, critiques un peu, un, peu, un peu trop sévères euh, mais malheureusement tout cela ça nuit à la, à la, à la crédibilité de, de France 24 ou de RFI euh, dans le contexte actuel. Euh, Un mot sur la responsabilité des élites, Euh, effectivement c'est quelque chose qui qui, qui, qui revient, hein, euh, puisque cette contestation, si on parle en termes de France dégage, c'est essentiellement un discours qui émane de la la jeunesse, la jeunesse qui, euh, dans plusieurs pays euh, concernés, représente très facilement 60% de la de la population euh, une jeunesse qui dans sa grande majorité est dans une situation économique euh, désastreuse euh, et qui voit une connivence entre les élites et il faut voir dans la plupart de nos de nos pays euh, les élites économiques sont également les élites euh, politiques. Il y a une confusion des gens qui fait que pour devenir riche, il faut, faut être proche de, de, des régimes. Les régimes eux-mêmes sont soupçonnés d'avoir, bon, sauf dans les, dans les nouveaux euh, États où il y a eu des coups d'État, sont, 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 sont soupçonnés d'être fortement euh, installés, soutenus par, par la France. Du coup, ça décrédibilise également euh, les, les, euh, les élites. Euh, les élites locales qui sont aussi perçues comme étant des complices euh, de cette politique euh, africaine de la France qui est euh, qui est contestée et ça va même jusqu'au fait que <rire> euh, alors je ne sais pas si c'est lié précisément à cette à cette euh, nouvelle vision que le président Macron cherche à à promouvoir, à savoir associer les binationaux euh, dans le déploiement de la politique euh, africaine de la, de la France, mais ça devient un, un petit un petit désastre, du coup euh, les binationaux apparaissent un peu comme des complices de, de cette politique euh, africaine, et souvent sur sur les réseaux sociaux, sur les plateformes on se fait euh, euh, pas mal danser, alors que on n'a pratiquement pas de responsabilité on n'a pas de levier Mais du coup, euh, bah, les les pépites choisies sont un peu grillées, cramées, euh, parce que euh, finalement, on les rend aussi co-responsables d'une situation qui ne satisfait pas grand monde. Merci. Merci Brigitte. Léonard
1: Oui, peut-être deux deux remarques très très rapides. Euh, Pour pour dire d'abord que euh, ça va répondre aux deux dernières questions, en laissant un peu la question sur les médias de côté. Euh, D'abord sur la question de la du renouvellement du corps euh, diplomatique à travers cette réforme. Euh, moi, je n'ai pas été tant frappé par euh, un manque de compétences, des diplomates, etc., mais j'ai plutôt le sentiment qu'ils sont pris dans des logiques euh, de concurrence institutionnelle qui euh, parfois euh, les dépassent
5: eux-mêmes, avec des institutions qui se marchent assez souvent dessus euh, et qui travaillent beaucoup à se légitimer elles-mêmes. Euh, au cours des années 2010, il euh, y a eu euh, la création ou la réforme de euh, pas mal d'institutions de coopération de sécurité et de défense. Euh, vous aviez déjà eu euh, la création, enfin le renouvellement de euh, la, ce qu'on appelle maintenant la DCSD, la direction de coopération de sécurité et de défense, euh, où on retrouve, euh, enfin, qui est rattachée au ministère des Affaires étrangères. On retrouve des diplomates, mais aussi des militaires, des gendarmes. Euh, côté ministère de, de l'Intérieur, vous avez une direction de coopération internationale et de sécurité. Euh, au sein de ce même ministère de l'Intérieur, il y a la Direction Centrale de la Police Judiciaire qui, là, euh, coordonne tout ce qui est coopération opérationnelle avec Interpol, Europol, etc. Vous avez aussi la DG RIS qui a été créée, en fait, pour affaiblir l'état-major des armées, qui prenait une, une influence prépondérante au sein de ce ministère. Bref, plein d'institutions qui, euh, en gros font à peu près la même chose euh, et donc qui euh, se euh, marche un peu dessus il y a une forme d'enchevêtrement alors euh, bien sûr si vous allez leur poser la question ils vont vous dire que euh, ils vont insister sur leur singularité et leur plus value mais il y a quand même euh, un, un, euh, des concurrences qui produisent un manque de coordination euh, et je ne parierai pas du coup sur la réforme de ce corps diplomatique pour répondre aux échecs euh, qu'on a évoqués. Je ne ferai pas ce, ce pari-là. Euh, deuxième remarque sur responsa- la responsabilité des élites économiques. Dans, dans le cas du Niger, j'ai le sentiment qu'il y a deux schémas. Il y a le schéma des élites économiques qui formulent les critiques relativement modérées ou alors
1: discrètes, donc qui ne la formule pas forcément dans les médias. Euh, et qui euh, sont très critiques jusqu'à ce qu'on leur propose un
5: poste euh, gouvernemental euh, ou un portefeuille euh, intéressant, Euh, donc une forme de cooptation euh, des des élites. Et puis du côté d'une critique plus dure, des voix les plus récalcitrantes, là il y a une réponse qui se joue souvent sur le mode euh, coercitif à travers des, euh, des campagnes de qui s'apparente à du harcèlement judiciaire euh, euh, où il euh, y, y, y a peu de euh, voix vraiment critiques qui euh, n'ont pas fait un tour euh, par la case euh, prison euh, pour euh, divers faits, euh, complicité d'incendie volontaire, diffamation, outrage à magistrat euh, faux usage de faux euh, organisation de rassemblement autorisé, donc il y a une forme de euh, dissuasion par, euh, par euh, euh, ce genre de, de, de d'accusation aussi, voilà
7: si Léonard, tu ajouter quelque chose, Claude. Oui, peut-être, peut-être, peut-être rebondir immédiatement sur le propos de Léonard. C'est euh... Charles euh...
0: Oui. Attends. Il a ajouter deux choses Oui, attends, il y, a... okay. y, y a Claude qui était en train de prendre la parole, je te la redonne après.
7: Oui, déjà merci Richard. Je souhaitais rebondir rapidement sur le propos de Léonard, euh, déjà pour demander si c'était mieux avant. Mieux avant quand il y avait peut-être plus de coordination, moins de fragmentation euh, ou moins de sectorisation, euh, comme tu l'as relevé dans ton diagnostic, euh, sans doute euh, euh, très pertinent, euh, mais quand même c'est la question qu'on peut se poser. Euh, quel a été euh, euh, le bilan de ce qu'on a connu euh, au cours des décennies passées, euh, parce qu'on en est aujourd'hui à revenir sur l'histoire, euh, toujours sur le temps de la déploration. Euh, il me semble que ce bilan est quand même nécessaire pour se projeter. Euh, Euh, de façon pertinente dans le diagnostic. Et en écoutant, parce que j'ai surtout été un tuteur très attentif de la richesse des propositions, des analyses sur cette table, il y a euh, quelques notions qui reviennent. On parle beaucoup Euh, d'ambiguïté. De quoi tient cette ambiguïté Est-ce qu'elle est stratégique Est-ce qu'elle est structurelle Euh, Est-ce qu'on peut se passer d'ambiguïté Euh, dans la construction d'une politique étrangère. Euh, On parle de confusionnisme. Et c'est vrai que c'est quand même frappant, ce qu'on peut observer. euh, 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 On parlait de l'Afghanistan précédemment. euh, On prétend à la fois faire du développement, on prétend faire du sécuritaire, on prétend faire euh, des affaires. euh. Il y a tellement de registres entremêlés. Euh, La Chine ne prétend pas faire autant... Euh, encore moins la Russie. Ah, donc, peut-être pas encore aussi... Euh... En tout cas, je, 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 je suggère que la question soit posée et qu'on réfléchisse ensemble. Euh, je pense quand même qu'il y a euh, ce confusionnisme rémanent dans les registres d'intervention euh, qui questionne. Euh, il y a euh, la notion de décrochage je crois que c'est Roland que je l'ai évoqué précédemment euh, on peut observer que ici en France il y a quand même une richesse de réflexion dans les universités il y a une, une contribution très importante de la recherche sur ces terrains qu'est-ce qui peut justifier que euh, ce qu'il y a comme qualité de recherche ne se repercute pas euh, euh, en termes décisionnels ne se répercute pas dans le champ institutionnel euh, et ce qui nous amène à formuler un certain nombre d'observations critiques sur euh, la façon dont tout cela se gouverne, tout cela se décide euh, c'est quand même une question qu'on peut se poser, euh, cette désarticulation ce décrochage entre euh, euh, l'espace de la réflexion et l'espace de la décision résumer les choses simplement. L'autre observation très rapide que je fais, en tant qu'observateur observateur de la société française, c'est ce décrochage démocratique. Euh, ce qu'on peut formuler en tout cas ici, il euh, y a quand même une vitalité de débat démocratique en France, malgré tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui au regard euh, de l'actualité. Il y a quand même une vitalité de débat, euh, mais l'international, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, euh, est curieusement euh, absent. Absent dans les débats, on a suivi, il y a une élection présidentielle qui s'est tenue l'année dernière, ça ne fait pas très longtemps, Euh, mais euh, il est quand même notable qu'on parlait très peu, très peu euh, de ces réalités, réalités et et, euh, c'est quand même un contraste euh, frappant parce que, euh, en même temps, euh, de là où je viens, je sais à quel point euh, la vie euh, politique en France peut intéresser. Euh, des publics ailleurs euh, voilà, quelques questions très rapidement que je propose Merci
0: Claude, je crois que Jean-Pierre voulait aussi euh, ajouter quelque chose peut-être. avant qu'on reparte dans la salle pour prendre quelques questions et puis il y en avait deux non, aussi qui je, sont je, en...
4: je voulais, je voulais euh, 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 rebondir sur la question de la formation des armées africaines qui avait soulevé Roland Marchal. Euh, c'est quelque chose de, de, de très 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 compliqué euh, depuis 20 ans ou 30 ans, des sommes absolument énormes ont été dépensées par les États-Unis, l'Union européenne, la France sur la formation de l'armée de la guerre, pour des résultats extrêmement faibles.
1: Il y a eu ces pleins de cours sur les droits de l'homme, etc., dont on voit bien que c'est pas du
4: tout le souci principal aujourd'hui. Et euh, je me rappelle au moment de. de, de un peu avant la débâcle américaine en Afghanistan, un article tout à fait intéressant de New York Times qui rappelait au fond, déjà ça nous était arrivé de mettre plein d'argent en matériel en formation pour l'armée sud contre contre FLN. Ça a échoué totalement parce que l'armée sud était complètement gangrénée, pourrie, avec aucune euh, réelle volonté de combattre euh, L'Afghanistan, ça, ça a été la même chose. L'armée afghane était complètement corrompue, etc. Et puis, d'une certaine façon, l'armée malienne a certaines, même si ça ne va peut-être pas à tous ses extrêmes, mais elle était un petit peu aussi dans cette situation. On ne peut pas réformer une armée de l'extérieur s'il n'y a pas une réforme qui est poussée par, la, par la, la, le pouvoir politique local ou par la hiérarchie militaire. On ne peut pas. C'est-à-dire, c'est, c'est, ça, on peut faire multiplier les modules de formation de ceci, de cela. Euh, il y a eu toutes les tentatives qui ont été faites, donc longtemps de, ont, disons, depuis longtemps échoué tant qu'il n'y avait pas une vraie réforme l'extérieur. Et ça, ça m'amène juste à, la, à l'histoire de la, de, de la dernière idée de Macron, qui est de vouloir dans le retrait progressif se transformer les bases militaires françaises dans l'académie de formation ça fait sourire quand on pense à ce qui s'est passé justement ces échecs considérables en matière de formation et de matériel auprès d'armées dans lesquelles il n'y a aucune volonté de changer Merci, euh,
0: merci Jean-Pierre. Euh, il y a trois questions dans la salle. mais Il y en avait deux aussi sur le sur le zoom que je vous lis éventuellement euh, pour mémoire. Alors étonnamment, quels sont les points forts de la présence de Barkan au Sahel et pourquoi cette force est devenue le point de fixation du sentiment anti français en Afrique Ça, C'est le premier, puis la deuxième. Euh, Quel rôle joue l'Union africaine dans la résolution des conflits avec les djihadistes au Sahel et n'est-elle pas assez impliquée? Alors quoi, alors on peut la garder, on garder les deux en, en mémoire et en pour
9: la suite de la discussion. Il y avait déjà aussi trois questions. Euh, oui, je, Jean-Schmidt, Jean euh, chercheur à l'IRD et à l'Institut du monde africain. J'ai, j'ai, dans les années 90-2000, j'ai, on, on a animé à plusieurs un groupe sur les, sur les sociétés Peul, les, les foulani. Euh, du Nigeria, ou les Foulbés, euh, etc. Et euh, ce, ce, ce groupe était été tout à fait original, puisque ça travaillait sur tout l'archipel Peul, allant du... Euh, de le... De le des deux côtés de, de, de l'océan Atlantique jusqu'à, jusqu'au Soudan, etc. Et malheureusement, il s'est éteint un peu de lui-même dans les, années, dans les années 2000. Or, déjà à cette époque-là, on avait organisé un séminaire qui s'appelait « Retour de la Radia ». Et à ce moment-là, déjà, euh, au nord Cameroun il y, a tout, il, y a, il y a déjà un, un assez gros dossier de, 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 de chercheurs qui ont travaillé sur les coupeurs de route, les, la sécurité, etc. Mais on pouvait dire exactement la même chose au Niger, au, au, dans toute la bande sahélienne, les routes avaient été par les Touaregs, etc. Donc il y avait cette espèce de... de comment dire de, de, d'insécurité généralisée qui passe complètement en dessous des radars et maintenant, euh, euh, mais qui... Permet quand même d'éclairer ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé le tournant des années 2014-2015, c'est-à-dire que brusquement, euh, c'est, c'est, ce n'est plus un djihad mondialisé, etc., mais c'est des c'est des c'est des très localisés sur des enjeux très très euh, très très localisés et où la formation islamique est généralement très faible, comme comme tous les observateurs se se d'accord. Donc il s'agit peut-être pas d'un tournant mais en réalité d'un, d'une vaste évolution qui en fait s'inscrit aussi dans la euh, de ce, que, de ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan parlait du fait qu'il fallait pas il fallait pas se séparer le côté militaire du côté développement car qu'est-ce qui s'est passé durant ces années-là il y a eu l'injonction de la démocratie l'injonction la aussi de la décentralisation et euh, je pourrais, je pourrais euh, analyser plus profondément, mais à plusieurs endroits, cette politique de décentralisation a permis une, une restauration des hiérarchies traditionnelle qui, euh, au moment où le, le développement s'effondrait, en quelque sorte, puisque le développement, ça a été une espèce de. Dans, dans, le, dans la sphère rurale, c'était une réponse à, aux sécheresses, etc. Mais c'est une apolitical machine, comme disait Ferguson. Et donc, cette, euh, le, 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 le développement ce, 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 s'effrite, disons, et en fait, l'hierarchie sociale se réinstalle. Et par exemple, dans, dans, si on analyse le, 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 le cas des Katiba Massina et de Katiba Serma, euh, à la frontière du, du Mali et du Niger, il est clair que ce sont des problèmes sociaux très anciens, qui, enfin très anciens non, qui sont en train d'être re, euh, repris en main par cette, ce, 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 ce djihadisme. Et, et, et là, en fait, on... on moi, j'ai pensé qu'on n'avait
1: plus les dossiers étaient vides, on pouvait plus rien comprendre. En fait, c'est pas vrai du tout. La recherche
9: sur ces sociétés pastorales, ces systèmes agro-pastoraux extrêmement compliqués, est, 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 est extrêmement mondialisée. Il y, a, il y a des chercheurs de tout le et si on veut chercher, on, on trouve. Et, on, et, et alors, c'est la question, c'est un peu ce problème majeur qui est qu'est-ce que peut faire une armée pour, pour sécuriser une société rurale euh, aussi déséquilibrée et aussi... Ça, c'est une question euh, auxquelles je pense qu'on n'a pas du tout les réponses, mais en particulier parce que euh, la recherche française n'a, n'a pas été à la hauteur de ces enjeux dans le milieu
0: rural. Merci Jean de, de ruraliser, de sociologie, d'historiciser aussi, parce que ce sont des, des enjeux importants. Alors, il y a une question.
10: Merci je suis Isabelle Manimben, je travaille au CCFD Terre Solidaire. Merci pour vos différentes interventions. Je voulais poser une question à Léonard sur les, les tâtonnements et les dilemmes de la politique de la France en Afrique. Alors c'est vrai que vous parlez d'éclatement, on a quand même l'impression qu'il y a un point présidentiel très fort dans la politique étrangère en Afrique, mais du coup c'est intéressant de voir cette politique par le haut. Et donc est-ce que ces dilemmes tâtonnements sont seulement dus, comme vous l'avez expliqué, à des problèmes de coordination institutionnelle est-ce qu'il y a vraiment des visions aussi un peu politiques, stratégiques qui s'opposent entre les différents acteurs et est-ce que voilà, vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces différentes visions mais je trouve intéressant euh, voilà, de porter aussi cette analyse d'une politique de la France qui n'est pas monolithique euh, je pense que ça peut nous amener euh, à approfondir cette question et une deuxième question à, à Roland par rapport à la... Euh, à la façon dont s'est joué l'intervention dont s'est joué dans l'intervention militaire de la France, euh, les problèmes de la société française avec l'islam, si je reprends euh, vos termes. Euh, parce que c'est vrai qu'on a souvent euh, voilà, montré à quel point la lecture que faisait la France de ce qui se jouait, euh, notamment au sein des sociétés sahéliennes, était biaisée. Mais voilà, si vous pouviez développer un peu, je trouve que ce serait vraiment intéressant. Merci.
0: Merci beaucoup. Troisième question et on vous redonne la parole. Euh, bonjour, non, moi
11: c'est pas tout à fait une question c'est, euh, j'aimerais plutôt euh, intervenir sur euh, la spécificité de, de chacun des trois pays dont on parle le Niger, le Mali et le Burkina alors je ne connais pas bien les deux autres euh, je ne connais pas bien le Mali et le Niger mais je, je travaille beaucoup sur le Burkina donc je vais juste donner quelques, quelques éléments qui à mon avis font une grande différence avec les deux autres euh,
1: la première chose c'est que euh, après le dernier coup d'État,
11: le, le, nouveau pouvoir c'est, en tout cas, a donné l'apparence de se débarrasser complètement des anciennes élites politiques. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Évidemment, pour l'instant, on n'en est qu'à neuf mois de pouvoir, donc on ne sait pas jusqu'où ça va. Mais les partis politiques ont été interdits et le Premier ministre n'est pas un homme issu de, du monde politique. Et la deuxième chose que je vais dire là-dessus, c'est que euh, le président Ibrahim Traoré, euh,
1: le premier discours qu'il a fait, euh, alors c'est pas le premier, parce que le premier il disait rien en fait, parce qu'il savait pas trop quoi dire, j'imagine, mais le deuxième discours qu'il a fait, qui a été rendu public, il l'a
11: fait en convoquant les élites politiques de son pays et leur, en leur disant tout ce qui se passe dans notre pays, c'est de votre faute. Donc vous voyez bien qu'on est assez loin de l'idée que dans ces pays-là, on considère que la responsabilité est uniquement française. La deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos de l'attitude de l'armée française au Burkina Faso. Il m'apparaît de plus en plus clair, parce que je travaille directement là-dessus, que que les Français ont empêché les Burkinabés de s'armer correctement. Et Alors, j'ai plusieurs éléments euh, sur lesquels je travaille actuellement, mais la meilleure preuve, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, ça fait longtemps que je regarde, je voyais le Burkina qui n'avait aucun moyen de réponse aérienne aux attaques, et ça a duré jusqu'au coup d'État. Et depuis neuf mois,
1: c'est-à-dire le coup d'État n'a eu lieu que de, qu'à neuf mois, les militaires exhibent des hélicoptères qu'ils ont achetés ils exhibent, des, alors je sais pas pour l'instant
11: les hélicoptères où est-ce qu'ils les ont achetés, mais ils exhibent des drones et ils ont exhibé à la télévision euh, la façon dont ils utilisent ce matériel, c'est ce qui n'existait jamais auparavant on voit des images où on voit que les drones repèrent une bande de, de vous savez que les, les attaques se font en, en moto en fait là-bas une, une attaque et qu'on voit le drone qui suit euh, le, les, les,
1: les motos sur une enfin, est coupé. Et au moment où ils s'arrêtent, c'est-à-dire
11: le commentaire dit qu'ils sont dans leur base, on a une image d'un hélicoptère sans doute qui tire sur le sur la base des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant et au contraire même souvent il y a eu des attaques où l'armée burkinabé était incapable de réagir parce que vous imaginez bien que s'ils ont que des pick up ou des trucs comme ça pour suivre des motos c'est pas possible et parfois justement l'armée française c'est alors je sais pas si elle a essayé ou on l'appelait parce que en fait au Burkina il y a un phénomène particulier c'est que euh, normalement les français n'intervenaient pas sans l'autorisation des burkinabés mais on a eu parfois euh, les français qui sont venus euh, au dernier recours pour euh, par exemple euh, évacuer des militaires qui, qui avaient été blessés etc. Euh, je m'appelle Bruno Jaffré. donc j'ai beaucoup travaillé sur Thomas Sankara et ça m'a donné <rire> un peu d'élan pour travailler sur le Burkina Faso d'aujourd'hui. <rire> Bien, ben,
0: on, vous donne la, on vous redonne la parole pour ceux qui veulent répondre à ces
5: commentaires, à ces questions. Okay. Oui, oui. Merci beaucoup pour toutes ces questions Euh, La la première question enfin celle qui en tout cas m'était directement adressée c'est vrai que dans le, le, le cas français, il y a euh, ce, ce paradoxe parmi d'autres, euh, qui est qu'il y a une très forte concentration décisionnelle euh, donc pour ce qui est des grands choix euh, stratégiques, mais ensuite, il y a un éclatement institutionnel assez fort quand on s'intéresse à la mise en œuvre, qui sont deux phases euh, distinctes euh, d'élaboration de cette
1: politique euh, publique. et certains euh, choix de, de, de distinction et de répartition des, des attributions
5: à une institution plutôt qu'une une autre, elle, à mon avis, elle joue dans le sens d'une concentration euh, décisionnelle, puisqu'elle affaiblit euh, les, les dites institutions. Euh, est-ce qu'il y a des clivages à l'intérieur de ces institutions Oui, il y en a plusieurs. D'abord, euh, sur la, le, le, le cas précis de la politique sahélienne de la France, euh,
1: il y en a qui croient fortement qu'il euh, faut plus d'Europe que
5: l'Europe est une ressource, qu'il faut l'impliquer, y compris sur les questions et les enjeux de sécurité et de défense, qui sont plutôt les diplomates du coup, et il y a ceux qui euh, sont plutôt... Enfin, euh, euh, il y a les militaires et les gendarmes, je schématise de façon très grossière, qui euh, ne croit beaucoup moins ou sont moins enthousiastes sur euh, la capacité de l'Union européenne d'être plus efficace sur ces enjeux-là et qui ont aussi le sentiment que euh, l'influence de la France serait noyée dans dans euh, les institutions européennes. Il y a d'autres clivages, euh, par exemple euh, liés à ce, on a beaucoup parlé du Nexus, développement, sécurité, etc. En fait, euh, il y a des oppositions aussi plus euh, politique sur la stratégie à adopter. Il euh, y en a certains, par exemple, qui veulent un retour à la logique de conditionnalité euh, dure, qui euh, veulent que l'Union Européenne euh, euh, mette véritablement en place euh, des, euh, sa politique de conditionnalité qui, dans les faits, euh, est, est Appliquée de façon extrêmement relâchée euh, et, et d'autres qui pensent au contraire qu'il euh, faut euh, y aller de façon euh, douce et essayer de trouver des incitations, etc. Enfin, la, la, la recette euh, qui est actuellement euh, privilégiée. Et puis j'en profite pour euh, juste dire un dernier mot parce que je pressens que ce sera mon dernier euh, euh, tour de parole sur la question qui était posée par Claude sur le mieux. Est-ce que c'était mieux avant euh, Mieux pour qui, en fait euh, C'est la c'est, c'est question. C'est que euh, souvent, le mieux est défini en termes d'efficacité. Euh, et au fond, il est très compliqué de mesurer l'efficacité euh, qu'un, qu'un acteur de la coopération euh, a, en particulier parce qu'il est difficile d'isoler l'impact d'un seul facteur, donc sur le plan méthodologique c'est, c'est, c'est très compliqué, mais c'est des vrais enjeux qui se posent, y compris à Bruxelles, puisqu'ils sont très intéressés de savoir ce qu'on fait avec l'argent du contribuable européen. Et puis cette notion même de, d'efficacité, elle implique de, de définir des critères d'efficacité. Et c'est là où euh, on retrouve du coup des des euh, des clivages. Est-ce que euh, quand on regarde l'efficacité d'une force militaire ou d'une force de d'une force de sécurité, prenons la police, est-ce que cette efficacité on la définit en fonction du nombre de dépôts de plaintes Est-ce qu'on procède à des sondages d'opinion pour euh, euh, estimer la confiance des citoyens envers leur force de sécurité Enfin, il y a plein de façons de dire qu'une force euh, militaire ou de sécurité est, est plus efficace ou non. Et là, il y a vraiment tout un paradoxe. Et pour cette raison, je suis content que vous posiez la question, qui est que c'est cette question du mieux, du échec, réussite, efficacité, inefficacité, elle, elle est omniprésente. Et pourtant, il n'y a aucun interlocuteur, euh, diplomate, militaire, policier, qui est en mesure de vous expliquer comment on mesure euh, la montée en puissance d'une force euh, militaire ou euh, d'une force de police. Euh, les coopérants eux-mêmes, qui ont passé euh, beaucoup de temps dans les, dans les ambassades, euh, les anciens attachés de, de, de défense, sont à vous leurs propres difficultés à, à
6: évaluer l'eff- l'efficacité de, de, de ce qu'ils font. Sur le, le, débat, le débat français sur l'islam et euh, ce qui s'est passé euh, au Sahel, mais pas seulement au Sahel, dans toutes les guerres contre le djihadisme, bon, on a cette fameuse, euh, cette trop fameuse réduction, c'est euh, qu'on peut résumer par une seule question. Est-ce qu'il est possible de n'être que musulman Ou est-il possible de n'être que dji- djihadiste Et euh, disons, quand on écoute euh, discours français euh, depuis euh, Hollande jusqu'à, jusqu'à Macron, euh, on a le sentiment que oui, euh, visiblement, il y a des gens en France qui le pensent. Et je crois que la, la, l'adhésion de la société, enfin, une bonne partie de la, de la société française euh, à l'opération cerval puis Barkhane au, moment, au début, elle était largement liée à cette idée que on tuait les mauvais et que et tout ça tout ça était fort bien en plus nos, nos officiels n'ont pas été avares de, de disons d'étendre le, le la menace jusque territoire français hein, ce qui de ce que de tout ce que j'ai lu n'a jamais été réel mais bon ça marche bien hein, et les réflexes et peut-être les médias français à la place de, de questionner ces discours là hein, ce sont tenu au narratif officiel. Euh, pour revenir sur Georges schmidt bon, pour quitter enfin le Sahel, ou pas, pas exactement le quitter, mais euh, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la RCA, donc il y a une quinzaine d'années, et euh, donc en regardant les mouvements rebelles, il y avait euh, un monsieur tout à fait intéressant qui s'appelait Baba Lade qui en fait n'est pas Peul, sa mère est Peul, euh, et euh, qui a créé un mouvement armé Peul, euh, qui, euh, qui plus tard est devenu la, le principal mouvement, qui est aujourd'hui le principal mouvement euh, euh, armé en Centrafrique, et euh, dont les affaires, enfin, dont les revenus, en tous les cas, euh, pour, pour l'essentiel, viennent du contrôle des couloirs de transhumance, de la, de, disons, d'une économie de la protection pour le dire ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de... de, de... Et, et effectivement, la question qui est posée derrière, c'est qui ils sont par rapport aux peuples qui ont migré traditionnellement en Centrafrique vers les années 1920, qui viennent essentiellement du, du Nigeria et du Cameroun et qui eux, alors que ces gens-là viennent fondamentalement du Niger après un séjour plus ou moins long au Tchad. Et donc ça pose des questions à la fois en termes de groupes sociaux, puisqu'il y a, il y a, il y a tout ce problème des, des hiérarchies sociales à l'intérieur des peuples. Ça pose aussi la question de, du changement climatique, puisque les, les couloirs de transhumance et la transhumance va de plus en plus vers le, le sud de la RCA et même le nord de la RDC. Et puis également toute une économie, tout, toute la militarisation d'une économie qui en fait débute au Tchad et pas en RCA et qui est largement euh, passée sous silence par certains diplomates dont on ne mentionnera pas la nationalité ici euh, peut-être simplement parce que les principaux propriétaires de ces troupeaux sont des officiers supérieurs tchadiens. D'accord. mais il y a une vraie question et euh, ce qui était intéressant pour, pour Babaladé qui était euh, un ancien gendarme hein, c'était qu'il a pour monter son groupe armé au début il a eu des financements et aussi un discours politique euh, qui lui était, euh, euh, qu'il lisait à partir de, de Peul qui vivait au Sénégal euh, et ailleurs donc c'était, c'était d'emblée, ça, d'emblée était un mouvement transnational et, et Réfi à ce moment là d'ailleurs, lui, lui, faisait, lui a fait quelquefois les honneurs de, la, de, de l'antenne. La, euh, juste sur euh, quels ont été les points forts de Barkhane, bon, je, je ne suis pas un spécialiste de Barkhane en tant que tel, mais euh, franchement, il faut aussi comprendre que c'est une opération économique. Et, euh, et économique pour les Français, parce qu'on ne saura jamais. Euh, qu'on, qu'on, combien et comment euh, les, euh, les les gens qui ont participé à Barkhane seront payés, parce que ça fait partie, fait partie de ce fameux coût euh, euh, important quand même de l'opération. Ça serait intéressant de voir euh, pourquoi on a une armée qui est aussi interventionniste. Peut-être que si on réduisait de moitié le salaire des officiers supérieurs impliqués dans les opérations, on aurait une armée qui réfléchirait un peu plus dans ces dans sphères supérieures. Alors c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est aussi euh, des, des interventions qui euh, recrutent localement euh, et je crois que les effets de Barkhane il faut aussi les, les, les regarder de ce côté-là hein. c'est toute cette présence euh, euh, toute cette salarisation qui a existé euh, et à cause de Barkhane puisque Barkhane était quand même la, euh, en appui toujours de la MINUSMA euh, aussi tout ce que ça signifie en termes de présence internationale, euh, en termes d'ONG internationale, quel que soit par ailleurs ce que ces ONG faisaient sur place donc il y a, y, a, y a une lecture politique à faire mais il y a aussi une lecture économique de ce qui s'est passé à faire et euh, disons avec les grands et les petits calculs, pour le dire comme ça. Je ne dis pas qu'il faut se concentrer sur les petits calculs, mais, mais ça serait néanmoins intéressant de le faire. Et je, je terminerai juste en, en disant, pour être très clair, je ne suis pas contre la formation militaire, pas de, 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 de former des armées étrangères, mais comme euh, ça, ça devrait être, on devrait avoir voilà, un certain nombre de conditions. Euh, d'abord, mis sur quel type d'armée pour faire quoi et dans quel contexte politique. Merci beaucoup. Sur
4: euh, disons ce si qu'on pourrait appeler la question peu dans son rapport avec les insurrections djihadistes, il y a énormément de travail <rire> Beaucoup de travaux, que ce soit dans les chercheurs français, européens, américains. Il y a une énorme littérature qui existe depuis quelques années, d'ailleurs. Avant, ah bon, mais c'est surtout pas à, 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 actuellement. Je par exemple euh, des travaux qui ont été faits sur le Massina et le fait que dans le Massina beaucoup de recrutés étaient des, 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 des simples bergers ou, des, ou, des, ou des, des jeunes provenant des couches inférieures, anciens esclaves, etc. Par qui eux-mêmes étaient opposés au Chakriple, il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Il faut se rappeler aussi que les sociétés peu, euh, au Manille, mais pas qu'un, euh, sont extrêmement stratifiées avec une aristocratie qui est alliée au au Pouvoir et euh, des anciens euh, esclaves incêlants etc, etc. Euh, de même on a beaucoup étudié comment euh, disons euh, les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont pu être exploités euh, par les diadistes ou comment le fait que les bergers et les, de façon générale, les éleveurs étaient l'objet souvent de raquettes de la part des forces de l'ordre, ou même pas, euh, de l'armée, parce que aussi le bétail est une des principales richesses locales. Tout ça a été très,
1: très, largement, euh, très largement documenté. Mais plus généralement, il
4: euh, y a eu un débat euh, souvent sur l'importance relative des causes internes, c'est-à-dire est-ce que les insurrections s'alimentent essentiellement à partir de frustrations locales, de conflits locaux, euh, de chômage local. Etc. ou est-ce qu'il s'agit d'un phénomène importé de la base d'idéologie religieuse mukherjee, etc. Évidemment, il y en a qui choisissent l'un, d'autres qui choisissent l'autre. Évidemment, le bon sens et en l'occurrence a raison, c'est qu'il y a une combinaison des deux qui est à la fois un phénomène proprement d'extrémisme religieux, mais aussi qui s'alimente à, à des ressources locales. Et je vais juste terminer par ce point qui est important une forme dans l'avenir. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait des milices. Les milices sont souvent constitués parce que justement l'État étant, ou les États étant incapables de sécuriser suffisamment les populations, les gens commencent à s'armer. Le problème, c'est que ces milices, ça tourne très vite, c'est-à-dire tout très vite au conflit, au co- communautaire et au massacre qu'on n'a plus connu Et euh, de ce point de vue-là, euh, les milices ont été utilisées au Mali à la fois par les Français dans la zone de Ménaka, à la zone des milices qui sont soirées, Gouara, euh, à la fois par le gouvernement malien euh, dans la zone du Massina un peu aussi bonheur, et actuellement sont la base de politique et la façon de recrutement des volontaires de 50 000 pays. Et je trouve ça personnellement inquiétant. C'est-à-dire, je, je crois que le recours à des milices euh, mal armées, on parle de formation, alors là, pour le coup, la formation, elle est quasiment nulle, est un choix très dangereux euh, partout. Euh, de ce point de vue-là, je défendrai la position du Niger, qui est le seul pays qui a refusé euh, de recourir aux milices, pour, en ce moment-là, dans, dans le passé, ça a pu avoir lieu, mais qui, qui refuse et qui, au contraire, essaie d'incorporer le maximum d'habitants euh, locaux dans les forces armées régulières, avec la formation normale des forces armées régulières. Je pense je pense que de ce point de vue-là, euh, c'est un choix beaucoup plus euh, judicieux euh, que le recours aux milices qui vont aggraver encore les conflits intercommunautaires et dont les Peuls en particulier seront victimes, mais du coup en recruteront d'autant plus facilement. Ceci étant, partout où il y a effectivement un pourcentage important, disons, de Peuls ou significatifs qui sont au sein des insurrections djihadistes, partout aussi, ils arrivent quand même à recruter des éléments locaux pas à la masse, ils sont pas majoritaires, mais partout, euh, même actuellement dans les extensions au Nord Bénin par exemple, qui sont très significatives, mais effectivement, ils recrutent beaucoup dans des communautés de peuples et surtout d'anciens esclaves peuples. Il y a aussi euh, des gens, euh, des, disons, des, des, des différentes autres communautés locales, y compris agriculteurs, qui euh, sont également recrutés par, par les djihadistes. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je
7: pense que la messe est dite, en quelque sorte. Il est euh, 19h10, pratiquement. On avait un contrat sur du temps. Je ne sais pas si, euh, il est peut-être nécessaire de prendre encore une question, une dernière question ou euh, un mot de clôture, peut-être C'est pour toi le mot de clôture. Merci d'avoir été là. Euh, merci d'avoir contribué, écouté. Et, euh, on vous informe pour les suites. C'est juste une première étape. Merci.